שלום לניסים מויאל. שלום למירב. מה העניינים? סבבה, הכל טוב. שאלה ראשונה, ככה שמעניינת אותי, מדברים הרבה בעולם החדש, שגם כן חדש, אתה יודע, לא מזמן נועם מנלה דיבר על זה שהוא אמר, אני מרצה לעולם החדש, הצרכן החדש עוד מעט מזקנה, הוא אומר, אני כבר עשרים שנה מדבר על הצרכן החדש, הוא עוד מעט איזה. אבל נגיד, אז מדברים הרבה על קריאיטי בעולם החדש, מדברים על מדיה בעולם החדש וכולי, וכמעט לא נצליחות על איך האסטרטגיה בעצם השתנתה בעולם הזה. אז דבר ראשון שמעניין אותי לשמוע, זה האם אתה רואה איזשהו שינוי בין התהליכים האסטרטגיים שהכרת לפני 15 שנה לבין מה שקורה היום? שאלה היא, האם מישהו פיצח את הפלנינג בעולם הישן, לפני שמדברים על העולם החדש? כי אני חושב שהתפקיד הזה לא מפוצח, באמת. כמה שדיברו עליו וכמה שאנשים מאוד מאוד מוכשרים עבדו בתפקיד הזה, ודיברו עליו, ומאבקי קריאיטיב פלנינג, וכל דבר שרץ בתוך השורש הזה של המקצוע הזה. Uh, אני לא יודע אם מישהו יכול ממש להגדיר בצורה ברורה, לא הגדרת uh, שיעור ראשון בקורס פלנינג בבית ספר, או משהו כזה ביום-יום האמיתי שלנו, מה זה פלנינג. ולמה אני מזכיר את העולם הישן? כי אני חושב שהשינוי, הוא, יש בו, ויש דברים שצריך לדבר עליהם, אבל זה נשמע כמו דקלום, זה כאילו פתחת עכשיו איזשהו ספר שמישהו כתב, הפלנינג בעולם החדש, ויגידו לך, צריך להתייחס לפרפורמנס, ולהביא דוגמאות מ... מעולמות דיגיטליים, ולהכיר קהלים, ולנגוע בדאטה. אני לא חושב שהדיון הוא שם. אני חושב שהדיון האמיתי הוא בלחזור ב- לשורשים, וסוף סוף לנסות להעמיד למקצוע הזה איזשהו... משהו שיהיה יותר ברור כשאנשים נכנסים אליו. מה מצפים מהם? מה יעשה פלנר טוב? וואנס יש כזה, אז אין פה עולם חדש ועולם ישן. אבל, אבל ביום יום, עכשיו שאתה ניגש לבריף, אתה לא רואה, אין, אין מבחינתך הבדל לאיך שאתה ניגש אליו היום לבין איך שניגשת אליו ב... אז זה מתחיל ממה שאמרת על נועם, שבאמת כבר, אני יודע, שבע או שמונה שנים ניגשים לבריפים עם כותרת של אינטגרטד, וכותרות של מה נעשה בדיגיטל, ושל יכולות פילוח של מיקרו קהלים, ו... קונסומר ג'רניז, שפעם לא היו לנו בז'רגון, אתה יודע, כן. אני מדבר מטווח של 20 שנה, זה התעורר ככה בחמש-שש שנים האחרונות. אז כן, מרגישים את זה, אבל לא שונה ממה שתקציבאי מרגיש את זה, וממה שאיש קריאיטיב מרגיש את זה. היום-יום מתמלא בהמון המון תובנות ודוגמאות שמפרקות תהליכים צרכניים למיקרו-סטפס כאלה. שכמו שקורה גם בכל מקום בתוך התעשייה שלנו, מגדילים את העבודה כמעט מעריכית, מקפיצים כל דבר, כל קרוסלה נהיית קמפיין, קרוסלה כן, ב- בפייסבוק, בפייסבוק. כן. כל גיף נהיה מודעה של פעם היה בשבעה ימים, אני זוכר כשהייתי תקציבאי צעיר, היינו מורידים מודעה עם טקס, עם ההפרדות, והיום אני רואה לפעמים דיונים עם לקוח שיכולים לקחת יום על, על גיף כזה, בפייסבוק. או על הפוסט, אז, אז כן, זה השפעות שכל הזמן קורות. הפלנינג באמת, אני יודע שהשארת את זה אולי לכותרת פתיחה או משהו כזה, הוא לא השתנה. פלנינג טוב לא השתנה. הוא עדיין תפקיד מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד עדין בתוך המארג הפרסומי, שאני בטוח שאנשים שומעים אותנו עכשיו מתוך הענף, יהנהן מי, ש... מי שחושב שלא היה לו עניין ששאל רגע מה הפלנינג עושה פה. גם ההתכווצויות וההתרחבויות של המחלקה הזאת לאורך השנים, 
רק מעידות על זה שהיא לא ממש פוצחה בתוך המשרדים. זו המחלקה הראשונה שמכווצים אותה כשהיא לא מסתדרת בתוך העסק, או אולי כלכלית וכאלה. והמחלקה הראשונה שמרחיבים אותה כשיש דברים חדשים, וצריך הרבה אנשים עם לפטופים, והרבה השראות מחו"ל, הרבה סיפורים. ההתכווצות האקורדיונית הסדרות המחלקות של תקציבאות ושל קריאיטיב. שם כאילו יש מחלקות ייצור. ו... ולכן אני חושב שהפיצוח האמיתי הוא הפלנינג כ... כמקצוע, התפקיד שלו, מה עושה פלנר טוב. כל השאר, במרכאות, אנחנו חיים או סובלים או כיף לנו, כמו שאר המשרד בתוך העולם החדש, ישן הזה. אוקיי, אז רגע, אני אעצור כדי להתחיל רגע וגם להציג אותך כמו שצריך, כי הפודקאסט הזה הוא ברובו לאנשי קריאיטיב, ולא בטוח שכל האנשי קריאיטיב יודעים מי זה ניסים. אז ניסים מויאל הוא היום שותף באברהם. נכון. וגם אחראי באמת על האסטרטגיה, ואחד האסטרטגים הכי נחשבים, לא אני אומר, ראיתי שבאמת היו כמה פעמים שעשו מין דירוגים כאלה באייס, בזה וכולי, ובוחרים אותך גם אנשים במשרדים וגם לקוחות וכולי, כאסטרטג הכי טוב שיש היום בארץ, אז אתה לא צריך... תודה וקטונתי. וגם אני עבדתי איתו אישית, ואני יכול להעיד שזה הפלנר או האסטרטג הכי, שאני הכי נהניתי לעבוד איתו ולקחתי ממנו הרבה ולכן א' לי זה כבוד גדול וב' אני מקווה שהשיחה תהיה מעניינת. גם היום אנחנו יושבים באולפן של ישי רזיאל ואפילו קיבלנו מים אחרי שממש ממש ביקשנו. התחננתם, מה זה ביקשתם? התחננתם, בוא נגיד, נודה באמת. האולפן המפואר תמיד אתה אומר. נכון, היום בגלל שאתה פה הוא לא רוצה להגיד המפואר. נכון, קצת במזגן, אתה יודע, כמו קצת נהג מונית שמתקמצן על המזגן היום, אבל חוץ מזה בסדר. והפודקאסט גם השבוע הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז רגע, אז עכשיו תחזור רגע לתפקיד של האסטרטגיה שהתחלת להגיד קודם. אני אשאל אותך מזווית אחרת. כי גם התהילה קצת, הייתה תקופה שבאמת שלך ואורי לברון ויוני קיש ולינור וכולי, שגם האסטרטגיה נחשבה עמוד תווך בתוך המשרד פרסום, וזה אנשים שהלכו והובילו וכוכבים. כן, תמר בירם וגיא אורנים. כן, תגיד, תגיד, אני אחר כך מתייג את זה בפוסט, ואז אני עוזר לי, תגיד שמות, אני בכיף. וכאילו, אז הנה, חלק מה... אולי מהשינוי, היום פחות יש את הכוכבים, פחות אסטרטגיה נחשבת, הדבר הזה קשור לשינוי, הוא לא קשור. אני חושב שזה יותר קשור לתהליכים שעבר הענף בשנים האחרונות, שלא רק הסיפור הדיגיטלי או הפרסום החדש. התכווצות למשל של מחלקות הפלנינג לאורך איזה שניים או שלושה משברים כלכליים ב-2008, במחאה החברתית, במקומות כאלה לאורך השנים של ה-15 שנה האחרונות, קיבצו מחלקות. עכשיו, אני זוכר תמיד ש... בגלל התייעלות או שבגלל... התייעלות, חוסר הבנה מה המחלקה עושה פה, אפשר להסתדר בלעדיה. אני תמיד טוען שהפלנרים הכי טובים הם אנשי הקריאייטיב. כי הייתה איזה תקופה כזאת אחרי המחאה החברתית, שהיה מין טרנד כזה שאמרו, מה צריך את החרטא הזה שתנובה זה הבית, וזה, בוא נעשה קמפיין שאומר איך אנחנו חותכים את הירקות בצורה נוחה על הגבינה הלבנה, ונפסיק עם הסיסמאות האלה, כי העם, אני דרך אגב לא הסכמתי לזה אז וגם לא היום, אז היה מין טרנד כזה שיאללה, פלנינג זה קשקוש, בואו נראה רק בנפיט. בואו נחזיר את זה אפילו יותר היסטורית. אם אני יכול להכניס את זה גם לתוך הקורות חיים שלי, בתוך הענף. כן. הייתה פריחה לא נורמלית של פלנינג, שהאנשים שהזכרנו ועוד רבים וטובים אחרים, אחרי זה בסוף נעשה כזה רשימת רולר קרדיטים כזה, 
שהייתה גם קשורה למשל לתופעה של חברות המיתוג מחו"ל. כן. אתה זוכר את ההשקה של אורנג', את ההשקה של יס, ההשקה של 0-1-2, כל ה-Wolf Hollings האלה שהיו מסתובבים כאן, פיץ', ו- ונתנו המון המון השראה. המותגים היו גדולים מהחיים, חיפשו תובנות עמוקות. האנשים שהיו בפלנינג הרגישו משמעות מאוד גדולה בתוך התהליך. אחר כך היו שנים מעולות עם פרסומות מגניבות, אתה יודע, כזה מקביל ומתרחק, כל מיני נודלס תלמה של ליניאל, וביהושע עשינו כאלה מגניבים. קמפיין מג'יבריש. כן, בדיוק, וביהושע עשינו אחלה דיסקונט כאלה, ופרימור, ו... בלוטו וכל מיני, בטוטו סליחה וכל מיני כאלה. איכשהו השוק במין סוג של מעגל קסם הזה ביקש תובנות עמוקות וקיבל מאיתנו והמשמעות של זה נתנה תקציבים לתוך המחלקות האלה, הבעלים של המשרדים חיפשו כוכבים לנקודות האלה והמעגל הזה הזין את עצמו ויצר סצנת פלנינג פעילה. אני זוכר אפילו פעם אחת של איזה מין פורום פלנרים שאורגן והיינו נפגשים. הפלנרים של כל המשרדים, ממש בשנת 2002-2003, פלנרים של כל המשרדים, היו נפגשים, כן. הממונה על ההגבלים שלך... ממש כזה, לא, לא, זה היה נחמד, דווקא כלים שלובים, המכון המחקר ארגן את זה. ועשה כאילו פורום, היה משהו בעט בכל העניין הזה. אבל אולי זה הצדקה, כי גם היום הרבה מהמותגים החזקים שנמצאים היום, הם בעצם נשארים או נשענים על אותן שורות פלנינג של התקופה ההיא. נכון, אתה ממש מרגיש את זה, אבל אז מגיע המשבר הראשון ב-2008. שמשרדים מתקשים, והלקוחות מתכווצים, וצריך להכניס כסף. הפלנינג לא יושב ליד ה... במרכאות הכסף, הוא איכשהו בצינור באמצע שלו. כן. ו... והמחלקה טיפה מתכווצת, ההייטק נותן אחלה אלטרנטיבה לאנשים חכמים ו... ידענים. ו... וידענים ו... וכאלה. סקרנים. ואז הם שם גולשים למקומות האלה, ופתאום יוצאת מחלקה יותר מקווצת, ומה שאתה שותל היום, זה מה שאתה תאכל בעוד שנתיים-שלוש. כן. היום אני חושב שאנחנו לא סובלים, אני חושב שיש מחלקות פלנינג מגניבות, אני גם לא יודע מי עושה מה. כן. דברים שתרשה לי להתחיל לפרגן פה, שליאו ברנט עושה היום, אז יש שם פלנר בטח מצוין, אבל יש גם את עמי שבטוח עושה אחלה, ואת אדם שאני מכיר, נכון, שהוא נקרא מכר משרד, אז אני בטוח שגם אדם עושה, אבל זה כל הסיפור של פלנינג. שאתה לא יודע מאיפה זה התחיל. כן, כמו פעם היה לנו שורה מעולה לטכנולוגיה באיזה מכרז, שאמרנו שטכנולוגיה זה דבר שאתה לא מרגיש. כאילו אם אתה מרגיש שהטכנולוגיה, סימן שהיא לא מספיק כן, טובה. זה כמו בימוי בסרטים. ו- בדיוק, צריך, צריך פלנינג שקט. עכשיו, אבל בואו לא נחזור לכוכבים וכאלה. זה, אני... זה גם משפט טוב לתרץ את הפלנינג גרוע, דרך אגב. כי אם באים ואומרים לך, איפה הפלנינג? אומרים לו, תשמע, הפלנינג זה לא, דבר לא, כשאתה אומר אין פלנינג, אתה מכיר שאני חייב... אני יודע, אני יודע, זה הקטע. מה זה, אין פה בכלל פלנינג? לא, אבל אין דבר כזה. תקשיב, זה פלנינג, זה לא מורגש. אז בוא אני אספר לך מקרה שהיום נחשב לאחד מאגדות הפלנינג, כמה הפלנינג היה טעות וכמה הוא תרם ולא תרם. כן. המקרה של פרימור. כן. נכון, אנחנו מכירים אותו טוב, כי בשלב מסוים דרכינו הצטלבו, ואני חושב שעשינו את הסרט הבולט שם בסדרה של אז. אבל פרימור יצא עם שורת פלנינג מעולה בסוף, שורה, או יותר כל קונספט מעולה. נכון. שאמר, זה לא אנחנו, זה התפוזים, אנחנו לא עושים כלום, מין קטע של הפחתת העצמי, עקרון הכבידה הזאת שאנחנו שם. ואתה יודע שהבריף עצמו נכתב כי אנחנו עושים הרבה כדי שהתפוזים שלנו יעשו את העבודה? כי הפלנר אז מצא איזשהו אתר של איזה מגדל מפלורידה, 
שמצא שהוא משתמש בסולמות שעשויים מעץ הדר, כדי שכשהסולם יישען על העץ, אז הוא לא ירגיש שזר לסולם. <laughs> ושהוא שם מוזיקה במטעה, וכל מיני שטויות כן. כאלה של... אסטרטגיות יין כאלה. כן, עובדים מאוד קשה. כאילו טמפרטורות, הלכות, אנחנו דואגים לזה. זה היה, היו גם שורות שהלקוח כבר דחה בגלל כל מיני הפקות מופרעות שספי עשה לו, וכל מיני כאלה, ו... והגענו כזה לנקודה, ובאנו עם השורה הזאת בערב יום הזיכרון, רק שאנשים שלא עובדים בענף ידעו כמה קשה לעבוד. ממש, כן. עמדנו צפירה והתיישבנו אחרי זה. ובצניעות מסוימת אמרנו, תקשיבו, בואו נדבר עם הקיבוץ, שישנו את הסולמות שלהם, שיתחילו ללטף את העצים ואת התפוזים, ונביא להם קונספט שאנחנו ממש ממש מתאמצים, נוציא לכם משהו טוב. ואז... לא יודע, יואב ג'מילי היה מנהל לקוחות, בוא נתייג אותו גם, אבל באמת, הוא היה אגדי בבאומן ואז ביהושע. מודה שאפילו אני לא מכיר. אחי, יואב ג'מילי, מי שמכיר עכשיו, מחייך חיוך רחב, יואב עם העניבות, הוא היה בא עם עניבה, עושה כבוד. אמר, מה חבר'ה, עכשיו נבוא לקיבוץ, נגיד להם לשנות הכל, אנחנו צריכים להוציא קמפיין עוד שבועיים, מה עושים? וספי אומר, רגע, למה זה לא הפוך? אנחנו לא עושים כלום, לא באים, אז עושה את הכל לבד וכאלה. כולם מוקסמים בחדר, ואפילו הפלנר, שהיה אז מהסוג הפלנרים שהוא היה כמו עורך דין כזה, מגן כזה, הצער אמר, בואנה זה יותר טוב. ואיכשהו מישהו כמו באיזה פרסומת של פדקס, אז רמי אומר, אה, יפה, סגרנו את הישיבה, <laughs> כולם מתפזרים הביתה ל- ליום הזיכרון, וישר היסטוריה. אז עכשיו שתגידי, כמה פלנינג היה פה רע? הפלנינג היה מחייך, בא כחלק מתהליך, כולם חיבקו אותו. ניסו, החבורה שישבה בתוך המשרד, יש לי צמרמורת שמספר את זה, הייתה ממש חבורה שרצה לפתור את זה. אף אחד לא אמר, אה, קח את הבריף לא טוב, ניפגש מחר, ביאסתם אותי עכשיו ביום הזיכרון, ביום העצמאות, צריך להגיע. ועד היום אני חושב שזה היה פלנינג מגניב, ואני נותן אותו כדוגמה, כי פשוט שיתפנו פעולה. ואני לא יודע גם כמה הקונספט של, אנחנו עושים ממש הרבה, אם היו הולכים איתו עד הסוף, כמו שהיום, יש כל מיני זה, אולי היה מקדים את זמנו, אבל גם הוא יכול להיות נחמד. כדי להגיד לך שאין דבר כזה פלנינג גרוע, יש עבודה לא נכונה בצוות. וזהו, דוגמאות לאורך כל הקריירה שלי יש לי כדי להראות איך חונכתי כדי שהפלנינג יעבוד במין סוג של הוליסטיות ו... והרמוניה עם העבודה בתוך המשרד. כן, ואז באמת הייתה תקופה שהייתה אופנה של קריאייטיב פלנר, שאמרו, באמת, בואו ניקח מישהו שיודע לדבר גם את השפה הזאת, גם את השפה הזאת, ישב עם הקריאייטיב, ואתה אומר, בעצם כולם צריכים להיות קריאייטיב פלנרים. ממש כן, פלנרים. כן, כן, ומי שלא, שלא יהיה. באמת שמי שלא, שלא יהיה. אם הקריאייטיב נרגן מדי בשביל לקבל בריף ולא לשבת עם הפלנר, להגיד לו, בואו נשב על זה ביחד. חצי דקה. חצי דקה, אתה יודע שהקונספטים הגדולים ביותר זה שישבנו עליהם שבוע, בסוף הגיעו בחצי דקה. כן. אז אפשר לשבת חצי דקה. יישב עם הפלנר, אז האיש קריאטיב הזה עוד צריך להיות. ואם הפלנר לא מספיק טוב כדי להיות, אחרי תקופה מסוימת, בואו ניתן להם את הקרדיט, להיות פין קריאטיב פלנר, פלנר קטן, אז גם עזוב את המקצוע. זאת אומרת, למה, אה, אתה יודע, איך ישעיהו אה, אה, ליבוביץ' אמר, תקשור חמור לשער של האוניברסיטה, אחרי שלוש שנים הוא מקבל BA. כן. אז אין דבר כזה, בוא נקשור עכשיו בחור למחלקת הפלנינג ואחרי חודשיים הוא יקרא פלנר. תבדקו אם הפלנר הוא באמת יודע לתת את התוצר הזה שפעם קראו לו קריאטיב פלנינג ולהיכנס. עכשיו, יש עוד הבחנה שחייבים לעשות שהיא מאוד מאוד מבלבלת. בניגוד להמון מקצועות, אולי רק בתקציבאות, אבל גם שם זה חורג לכיוון מסוים, בפלנר יש שני פנים שונים לגמרי, הצד מול הלקוח והצד מול המשרד. אוקיי. Okay. והרבה פעמים כשצד אחד לא טוב, 
הריצה היא לצד השני מאוד חזקה. בדרך כלל, זה כשנכווים מול הקריאיטיב, עפים לצד של הלקוח. ראיינתי עכשיו קצת פלנרים ממשרדים אחרים, וקצת התבאסתי מזה. מההטייה הזאת של פלנר, בתור עוד איש שירות מול הלקוח. שתומך בו עכשיו במחקרים, צריך לעשות את זה. אבל במחקרים, וזה, וצריך להיות בישיבות של התאמות וטעימות, ודברים שהלקוח, כשאני הכרתי את זה, עשה את זה לבד, ויושב שעות עם החברת מיתוג של הלקוח כדי לעזור לו לבחור פונטים לאריזה החדשה, לא צריך את זה. נכון. כאילו צריך את זה, אבל לא צריך את זה. כאילו, למה עכשיו? מה עכשיו השעות האלה? בוא שב בפנים. שב מול הקריאיטיב, אנחנו, כמשרד פרסום, התוצר האמיתי שלנו. זה קריאיטיב טוב, מגניב, מחייך, אני רואה כאלה, אתה יודע, בוא נפרגן שתיים. הסיפור עכשיו של הילדה הצרפתייה ביס, אחרי שנים שיס מג'עג'עים, שיסלחו לי, כולם ג'עג'עים, יש חברה ענקית, ומכן אחלה, ג'עג'עים, ג'עג'עים, ג'עג'עים. אימא שלי מתקשרת אליי, ובתקווה שאני עשיתי את זה, כזה. <laughs> כאילו, בום, מגניב, תביאו כאלה, תביאו כאלה הרבה. תסתכלכם על שרי החוץ של המשרד. תאזנו בזה, הלקוח צריך המון. תחלקו את העבודה חצי וחצי. דווקא הקמפיין הקודם היה בו דווקא יותר פלנינג, כי הייתה בו תובנה של ההורים שרק מחכים שילדים ילכו לישון, וזה הזמן האיכות שלהם, ויש שם אחלה תובנה אסטרטגית, נכון? זאת הנקודה הכי כואבת. דווקא הייתה שם תובנה מעולה. הכי כואבת, ופה זה סרט מצוין וקריאיטיב טוב, אבל הוא לא דווקא יושב על ה... אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אני יכול לספר על מקרים, מה זה משמחים בקריירה שלי? אני אמרתי היום יש את ניסים, אנחנו משריינים חמש שעות. לא, לא, אני הולך לאונליין עוד מעט, כן. אבל לא, באמת, יש דברים מאוד משמחים, אבל זאת הנקודה הכי כואבת. תשמע, נכוויתי איתה בתור פלנר דומיננטי. שגם בשלב מסוים הייתה לו סמכות, הייתי כבר פלנינג משנה למנכ״ל. נכון. אז וואנס אתה כזה, בתוך יהושע, נותנים לך כבוד, ואתה יכול להיכנס דוך בתוך זה, עכשיו אני בעלים של משרד, ולפעמים אני יכול ליצור מין מצב שבו אני מעקם את העמוד הזה, את הבזנת הזה חזק מדי, עם כל הכוח שיש לי. והצניעות, סיפור גדול כאן. והיו לי מקרים חופשי, ויסוצקי זה איזה כתם, איזה... כאב ענק שיש לי של רצנו שם רק פלנרים בתוך התקציב הזה ותקופה מסוימת ביושר עשינו לו כאלה דברים סאחים בטירוף ו... ואני זוכר אותו כאיזשהו עניין כזה ו... אבל גם פה אני לא יודע אם לא היה פה איזה איש קריאיטיב בקמפיין הזה של יס עם התובנה העמוקה כן. שלהורים צריכים קצת זמן עם אובר עומק או פלנר שהשליט את דרכו רק המסקנה מכל הדבר הזה זה בלמים, איזונים, כמו שלמדנו באזרחות. כמו שניסיתי לדבר קודם על האיזון זה... בין חוץ לפנים, אז האיזון בין אנשי קריאיטיב לזה. החוויה שלי בענף, אם מישהו רוצה לקבל ממנה כדי לדעת איך, איך נוצר פלנינג שכן מצליח לעבוד בתוך המארג ומאוד מודע לעצמו, התחילה, הייתי תקציבאי צעיר באריאלי. משרד מגניב שהיה אז. אמנם בתקופה כבר שהוא... התחילה קצת הירידה שלו, אבל הרגשתי אותה, עניין הזה של משרד שעובד עם בזק בינלאומי ועם בנק לאומי. התחילה שנות האלפיים, סוף שנות התשעים. סוף שנות התשעים, תשעים ותשע. ולמזלי הרב, הסמנכ"ל קריאיטיב היה אלון זייפרט. וואלה. כן, זה היה מגניב. הכרתי אותו מהצבא, הוא היה סמ"פ, פלוגה אחות שלי בגבעתי כזה. זייפת אמור מתישהו לבוא לפודקאסט, הבטיח לי. תמסור לו, דעש, אני אדבר איתו בכל מקרה לפני. כן, אז הוא אמור לבוא להתארח, יהיה מאוד מעניין לשמוע אותו. הסיפור שאני לא יודע אם הוא זוכר. תקציבי מאוד מאוד צעיר. מקבל עדיפות בגלל שטיפלתי בישיר הראשון בלאומי למשכנתאות, וזה היה כזה תקציבים בוערים באריאלי, אמרו כזה, עמוס טלשיר אמר, כל בריף שלהם נכנס תוך שנייה, מין טלפון אדום. 
ואני כל פעם כזה עולה כזה במדרגות, היה מין סוג של להיות ג'ון מלקוביץ' כזה, איזה מין חצי קומה כזאת כן. לקריאיטיב למעלה. אני עולה, נכנס, ומגיע לאלון זייפרט עם בריף שכתבתי בתור תקציבאי, כי זה לא היה בריף של פלנר. שם לו את זה על השולחן, אלון קורא אותו לפני שאני משחרר אותי, ואז הופך את הדף, אומר לי, צייר את המודעה, נותן לי עט, אומר לי, צייר את המודעה. אני מתחיל לנסות, אני רואה שהוא צודק, אין שם כלום. הולך. חוזר, בריף הבא, שם לו, הופך, צייר את המודעה. מנסה לצייר אותה פעם, צוחק איתו, אלון, הוא די. הכוונה גם בלי קריטיב, רק לראות שיש מסר, שיש ברור מה רוצים. כן, כן, שאתה יודע באמת, כי הנייר סופג הכל, זה הצד השני שלו. בצד של הקריטיב, הנייר כבר לא סופג הכל, כי יש פה לקוח צריך לאשר. הוא לא ביקש ממך לעשות קריטיב, הוא רוצה לראות אם יש מסר. אם אני מבין, אם אני מבין. מה בדיוק. כי הצד שלי, בצד שלי הנייר סופג הכל, כי מישהו עוד יעבוד על זה. נכון. בצד והגעתי אליו עם מודעה מוכנה מאחורה. <laughs> ואני בא, שם לו את זה על השולחן, הוא הופך את זה ורואה את המודעה המוכנה שכבר ישבתי עליה. גדול. הוא אומר, המודעה גרועה, אבל למדת משהו. בדיוק, למדת משהו. כן. ואתה יודע, חוויות כאלה מעצבות אותך באמת. לא החוויה שעכשיו אני מקבל פלנר למשרד ובודק אם הוא מכיר מכוני מחקר, אם הוא עבד על מחקרים, אם הוא עשה טלוויזיה, אם הוא יודע להציג מול לקוח ואיך האנגלית שלו. אני, אני מחפש את זה, אני מחפש את הניצוצות האלה, שאנשים שיבינו את העניין. אבל השאלה אם זה לא כמו בלימוד ציור, שאתה אומר, אוקיי, לפני שהוא יודע לצייר מופשט, שזה כאילו לשבת עם הקריאיטיב, קודם כל שידע את הבסיס, ושידע קודם כל באמת כן קצת אה, אה, להביא מידע, קצת מחקרים, קצת זה, לפני שהוא יושב בכיף ומריץ רעיונות עם הקריאיטיב. הכמות ידע שאתה יכול להביא מחוויות ילדות שלך, בפלנינג או בפרסום, שווה ערך מינימום, אם לא יותר, לכל מחקר הכי מתוחכם שיהיה בעולם. ממש ככה. אבל לא מחקר, אבל נגיד מודלים, שדווקא אתה היית הרבה בא ואומר, תקשיב, הנה קראתי עכשיו ספר, יש מודל כזה וכזה וכולי, וזה דברים שנותנים ספר. נותנים המון, הדיסרפשן שם ב-TBWA וה-Lovemarks של סאצ'י וה-Humankind של ליאו ברנט, כולם, אנשים בחו"ל עובדים מעולה, והבאנו אותם, אבל... בואנה, בא מישהו עכשיו שלמד תואר ראשון באוניברסיטה, אז הוא לא יודע מודלים, הוא לא יודע לקרוא משהו מפרק ולהביא את זה על השולחן. קניתי ספר לאחרונה מאורבן אאוטפיטרס, ספר שלוקח 50 מודלים בשיווק, ומייעץ לך איך לשנות אותם ליום-יום שלך וליחסים עם הבת זוג שלך. אוקיי. Okay. עכשיו, זה כל כך מגניב, כי לקחו 50 מודלים בייעוץ, ובשיווק, ופש... ב... ב... כן. ופשוט פישטו אותם לעמוד. והיום אני מסתובב עם זה בהמון מקומות שאני מחפש מודל, יש 50, אני הכרתי עד היום 15. כן. אני מוצא עוד איזה משהו כזה מתוחכם ומגניב, גם יודע איך להתנהל ביומיום שלי, אבל גם מוצא את זה, אבל זה כלום, אתה רואה, יש היום נוטבוקס כאלה שמעבירים לך הכל, הכל באמזון. הסיפור של העושר הפנימי, הוורבליות, היכולת לספר סיפורים, היכולת להתעניין, היכולת לחקור. היכולת לא לעצור היא הרבה יותר גדולה מכל דבר אחר, היא, לא, היא גם לא נקנית. אז דווקא אנשים, אצל אנשים כמוך, אז למה הפלנינג והאסטרטגיה? אולי למה לא להיות אה, איש קריאיטיב? כלומר, אנשים שכמוך, שהם באמת אנשי פלנינג, נטייה מאוד חזקה לקריאיטיב, וקריאיטיב לאו דווקא אה, כדי לעשות את הסלוגן הכי מצחיק, אלא קריאיטיב אמיתי של, 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 באמת של תובנות וכל הדבר הזה. אז למה לא משך אותך להגיד, וואלה, אני אהיה בתקופה ההיא, של אריאלי, שקופרייטרים, זה כזה, איך קוראים לה, של עירית לינור, הספרים כזה. כן, נכון, שמתחלפים והכל כזה, איזה כיף שהייתי איזה שנה בתקופה הזאת. כן, תקופת, אז למה, ופלנר הוא... אה, זה מאוד, יש לי 
עולם דימויים של לקוח או מחירניקיות בצבא, או מכדורגל. כן. אז אני אקח את זה מכדורגל הפעם. אוקיי. תראה, כל השחקנים משחקים, יש גם קשרים התקפיים. אבל בסוף יש חלוץ אחד, קוראים לו תשע, זה השם שלו. חלוץ שמה, יש את ההוא שלפני החלוץ, יש גם שני קיצונים, כנף כאלה, שגם תוקפים. אבל יש גם מין קשר חמישים-חמישים, עושה חמישים הגנה, חמישים התקפה. רץ שם על העיגול באמצע המגרש, גרזן כזה, שחותך ובועט וכאלה. ולא כולם מפקים שערים. בסוף מי שמפקיע שערים, בסטטיסטיקה יותר ויותר גבוהה, זה אלה שכוונו להפקיע שערים. ומגניב שיש חלוקה, כולם נקראים שחקני כדורגל. ועכשיו, למסקנתנו, כולם צריכים להיות פרסומאים. כן. כולם צריכים להיות פרסומאים, אתה יודע, עוד דוגמה מהעבר, עוד מישהו לתייג, יעל ביגון, בתור, אתה יודע, לתפר בין תקציבאי לפלנר בראובני פרידן, פתחו בריף של קסטרו לכל המשרד. ויעל ביגון הייתה מפיקת המשרד, והביאה תסריט מעולה של סנדי בר. הייתה מפיקה? הייתה מפיקה. יעל ביגון הייתה מפיקת משרד. אוקיי. יעל, אם את שומעת. והביאה תסריט של סנדי בר בהוואנה, נכנסת למין בר כזה של ריקודים, מתחילה לרקוד עם איזה חתיך קובאני כזה מגניב, וכשהוא כזה עושה לה בסוף הריקוד, הוא מוריד אותה כזה למטה, כזה מחזיק אותה, הוא פתאום רואה שבתווית שלה רשום קסטרו. ואז הוא כזה נבהל ואומר קסטרו וזורק אותה. זה סרט שיצא. כן. בסדר שיצא, המפיקה עשתה את הקרייטיב שלו. כן. כן, היא כתבה את זה. היא פרסומאית. הוא גם היה דומה לפידל קסטרו, השחקן, נכון? משהו, לא, אני חושב שהוא היה קובאני כזה, אבל סרט יצא בטח בשנת 2001 כזה. מי שמקשיב עכשיו אומר בוא נעשה שיחה של זקנים, זקנים, אבל בוא נעשה אחלה, בוא נדבר אותך בקרייטיב חדש, אבל הזכרנו גם את יאס. לא, אבל יעל, בוא נלמד מהם, בוא נעשה אנשים מדהימים. ספי היה הפלנר הכי טוב שהכרתי, ספי שקד. יעל הייתה מפיקה וזה, ישב כאן, מי דיבר על דורית גבילי, מהשיחות איתך, נכון? פרסמן, או ערן ניר בוא'נה, גם מפיקה. עשיתי את הפגישות אז בזמנו ביש עתיד וכאלה, בוא, אש. זאת אומרת, זה האנשים שמניעים בסוף את המעגל הפרסומי, והצעירים שגדלים לשם, אלה שעוברים, נחזור ל... חירניקיות הפעם. כן. אלה שעושים את הטירונות, וואלה, בטירונות באתי, לא ידעתי מה אני עושה. אמרו לי, תירה לשם, ירדתי לשם, אמרו לי, תעמוד פה, עמדתי פה. לא הבנתי מה זה, מה זה להיות חייל. אחר כך הבנתי. אבל עשיתי את זה טוב כנראה, כי אחרי הייתי חייל בסדר. ואותו דבר כאן, אתה, אתה סופג מכולם וכאלה, ותמיד תשאף להיות כמו פרסמן, וכמו דורית, וכמו יעל, וכמו ספי, וכמו דיוויד, אני נותן את השמות של, של אז, כי הם מזכירים לי, אבל יש היום, יש לי בחור במשרד, קוראים לו רועי חננאל, אף שאף אחד לא יחטוף לי אותו. כן. אבל אני אתן לו את הקרדיט הזה. הוא ניהול לקוח. ניהול לקוח. אחי, תקשיב, הוא קול ביימי, כאילו, כן. קרדיטיב הוא לא עשה, כן. אבל... להביא את הטאלנטים מביימים, עם כל הסיפור, מתקשרים אליהם מלא בעלים משרדים, אומרים לי, כמה זה עלה, איך אני מביא, עם איזה סוכן דיברת, אני אומר להם, דברו עם רועי. את ארי גולד, נגיד. את ארי גולד. ארי גולד, במקרה היה בארץ, אתה יודע, במקרה, הוא היה במשלחת של... עמרי כספי כזה, כספי פאונדיישן. ורועי מקבל טלפון ממישהו, שעבדנו איתו לפני זה על פנג'ויה, כאלה, מבלוסטון, שגם צריך לתת להם קרדיט פה. ואומר לו, תקשיב, מישהו שמע שיחה במטוס, שג'רמי פיוון אמר, לא אכפת לי לעשות איזה גג בישראל. די. אתה רוצה שנציע לו? אז רועי אומר לו, שנייה, מתקשר לכל הלקוחות במשרד. מגיע ללקוח שהיה הכי חדש במשרד, שאמרנו, אין לי כסף, 
והלקוח הזה אומר, יאללה, אני לוקח אותו. מדהים. אבל יש לנו חמש שעות לצלם, עוד יומיים, ואין דקה, כי הוא צריך ללכת להספיק הטיסה, לקחו אותו מהסט לשדה תעופה. ורועי סוגר הכל, כולל מול החתימות, מול חו"ל, ועושה את זה, ובונה, ו- ומפיק בפועל של הדבר הזה. ו- ורק אני כל פעם אומר, אומרים שמזל זה מוכנות פוגשת הזדמנות. אז מבחינתי, הוא היה מוכן, ובגלל זה התקשרו אליו. כן. בדיעבד שמעתי מלא מעט אנשים שאומרים, בואנה, גם אלינו התקשרו, וישר אמרנו, נו, עכשיו, איפה? זה היה ביום חמישי. יוצאים סוף שבוע, מה אני אתעסק עם זה וכאלה? הוא עשה את זה. ואחר כך להביא את, את אדריאן גרני, היה יותר קשה. והוא עשה את זה. האנשים האלה שמצליחים, כמו איזה סמל אולימפיאדה כזה, להיכנס למעגלים של האחרים, זה הסיפור האמיתי, זה הפרסומאים, כמו שדיברנו קודם על שחקני כדורגל. אחר כך, קח את התפקיד שלך, תעשה אותו הכי טוב, תוסיף לו יצירתיות, תעבוד בתוך הצוות, תדע לאזן, כמו שאמרנו, בין חוץ לפנים, בין קריאיטיב לפלנינג, בין אה, ענווה כזאתי לדברים אחרים, ואתה, ואתה אחלה, ואז זה לא משנה אם זה לעשות פלנינג לפרפורמנס. מצד שני, השמות שהזכרנו, הזייפרטים או, ה... או הספי שקדים, הם... הם אולי גם ידעו לעבוד בצוות, אבל הם גם אנשים שידעו להיות uh, טאלנטים, שבסוף הם uh, ידעו, אני לא אומר את זה לרע, לקחת את הקרדיט, הם, הם, הם כאילו, הם אנשים שהם יודעים... Uh, אני חושב שנדב פרסמן היום, ועמי אלוש, ואני מצטער שאני לא אזכיר את כולם, כן. ובאמת, כל אחד עושה משלו. ושחר פילר, ועידן זמיר אצלנו, שאני לא מכירים אותו מספיק, אבל הבן אדם מחזיק היום שישה תקציבי אופנה, וכולם כן. יודעים כמה לעשות אופנה, עידן, מנהל מעולה. ו... וגם דני יעקובוביץ' והצוות שומרים שם, אתה יודע, בסוף הם גיטאמים, צריך לתת להם את הכבוד, הם עושים משהו מאוד מאוד מובהק שלהם, עם דברים מגניבים. הם, הם לא פחות, היה אולי קצת אז איזה כוכבות קטנה, יותר קשר. לא, לא, לא דיברתי על פחות, דיברתי על זה שמצד אחד, זאת אומרת, צריך לדעת לעבוד בתוך המעגלים, ומצד שני, גם צריך להיות סוג של טאלנט, וזה... ולא רק בקטע של יחצן את עצמך, אלא אתה גם צריך לדעת לצאת החוצה, כי גם, אני... גם אתה כניסים, כי נכון, יש לך נכון, נכון. טובים, וגם בסוף הפרסמנים, או הספר שקדים, שגם ידעו, שבסוף גם ידעו שספר שקד עשה את זה. נכון, קצת יותר, אולי פחות באומות לצאת איתם החוצה, אתה, הדיגיטל גם הביא כמה חוליים של פיזור גדול של מידע, אתה יודע, תמיד מדברים על הדהוד, אבל גם יש גם פיזור מאוד גדול, אם לא נחשפת לידיעה שם ואף אחד לא שיתף אותה, אז לא ראו את זה. פעם היה מאוד מאוד קל, היה, היה את העמוד האחורי של רייטינג, אתה זוכר את זה? לעיתון רייטינג, כן, היה עיתון כזה? נתן. יובל נתן, כתב על פרסומות, והיו לו כל מיני... חורכות עמודים כאלה, כתבות כאלה שהיו מתקשרות אליך ושואלות, היה לנו קטע. נכון, למרות שברייטינג זה היה, נדמה לי רועי פודים היה ככה. כל מיני כאלה, וגם למעריב, היה מדור מעולה, היה מקרה, טוב, באמת שאנחנו מסכימים עם זה, במקרה האחרון, שמוזכר מלפני 2010. לא, רציתי להגיד לך על לדעתי המדורים החטובים היו באותות, שהייתה איתי גלאון מול ניר פרח. יפה, אותות ורייטינג ומעריב, ונמר שנייר יוצא בדפוס, וכולם חוטפים אותו במשרד, והמזכירה מצלמת אותו בבוקר. הוא יוצא בפקס. בפקס, בדיוק. כן. והיה מקרה שעשינו סרט לבזק, עם שורה שנקראת אינסוף לסקרנות. כן. רובי, רובי ניסן, גם אתה רוצה כזה רוקנרול כזה, אז uh, יושבים בבית של ספי. ליאור מילר. נכון, ליאור מילר. כן. יושבים בבית של ספי, uh, רובי ניסן, אני וספי, מעל uh, מה שהיום יפן, המסעדה שם, הפרונטו של בלפור. כן. 
ובערב, ותקועים עם בזק, ויודעים שאם אנחנו לא באים אחרונת עם בזק, הורגים אותנו. כאילו, אין משהו, אתה יודע, זה פנינה שנהב הייתה סמנכ"לית שיווק, מי שמכיר, יודע, היה לחץ. ו... וספי אמר, אני חייב ללכת לישון. כאילו, אמרנו, רובי ואני, רובי ואני עושים פינג פונג, מגיעים לעניין של סקרנות, ואומרים אינסוף לסקרנות, ומדברים על זה ש... שמנקודת המבט שלך זה יכול להיראות כאילו מפוצץ. אמרנו, נראה מנקודת מבט של ילד, הוא מבט מבוגר, היה לנו בלבול כזה, אבל הבנו שיש לנו שורה, ואז ספי מתעורר, ואומר, נו מה, הוא אומר, סקרנות, אומר, זו פצצה. אתה ספי, יש לו גם, היה לו עולם דימויים מדהים, אני אגיד פצצה, אני לא זוכר מה, אבל היו כאלה כן. דברים. ואומר, תקשיבו, ראיתי סרט, חוקי המשיכה, השבוע. עכשיו איזה קטע מהיר כזה, זה יכול להיות כזה. מחר מציגים את זה ככה, אני בא רק עם הסרט. מציגים את זה ללקוח, את הסרט, קולנוע, חוקי המשיכה, ואת השורה, פנינה מאשרת את זה באותו רגע, הכל טוב. אחרי זה יוצא, מצליח בטירוף, אנשים צעירים, מבוגרים, נכון, מי שזוכר את זה, הדברים, זה כן. היה מהדברים אז, עשה רעש כזה, נכון. חזרנו את ליאור מילר, הוא היה כזה תקליטן כזה תקופה, ואז פתאום הוא חזר בתוך שחקן. נכון. ופתאום אנחנו פותחים את רייטינג, מתקשרים לנו ביום חמישי בבוקר, איפה היום יש טלפון כזה בכל המשרדים, חמישי בבוקר, אומרים לנו, רוצו תקראו את רייטינג. פותחים את רייטינג, ורואים ראיון של רייטינג עם הבמה של חוקי המשיכה, ששלחו לו את הסרט ל-LA, ואומרים לו, תגיד, זה... העתיקו אותך. אתה מבין איזה ענף? וכשאנחנו מדברים עם הכתבת, ומכריחים אותה, והיא עוברת על חוקי ה... חיסיון מקור כזה, היא מגלה לנו בערך מי הדליק אותה. כאילו לא שם, למה אנחנו יודעים מי זה, אני לא אגיד את השם שלו. מישהו במשרד, אומרת לנו, תקשיב, המשרד הזה זה זה. כן, אנחנו משיגים את הטלפון שלו. ומתקשרים אליו, אומרים למה? הוא אומר, היצרים האלה, והפלטפורמות כמו העיתונים, יצרו איזושהי סיטואציה מסוימת. היום הסיטואציה אחרת, אבל אולי זה יותר צר, אבל מי שצריך יודע. יודע היום איפה... איפה בוער, איפה, איפה האנרגיה היא בסיס שלה, איפה חם, איפה עובדים, ומול איפה עכשיו יש איזה רגיעה, ירידה, איפה לוקחים נשימה, איפה זה הנשימות הבאסות האלה של סוף. אבל בוא נדבר רגע, רגע על האסטרטגיה של הענף, כי את, מה שאתה מדבר, וגם אחד הדברים שהם נורא חזקים אצלך באמת, ואפילו שומעים את זה, לדעתי מי שלא רואה אותך, ששומע את ההתלהבות האמיתית והאהבה לפרסום וכל זה, אבל... יש משהו שבכלל בענף נתפס כפחות כזה, גם פחות חבר'ה באים לפרסום, גם בעולם הקריאיטיב, גם בעולם הניהול הכוח הוא פחות מושך, גם לקוחות פחות רואים את הפרסומאים כמו שהם ראו פעם, כבאמת מי שיעזור להם, מי שיעזור להם, אז עכשיו דווקא מזווית אסטרטגית, תגיד אולי אתה יודע מה הבעיה ומה כן, הפתרון. כן, כמו, כמו תמיד זה צירוף של כמה דברים. נתחיל משיני בנים תיקהנה, בכל מה שקשור להמון חטאים ש... הבעלים של המשרדים עשו בנייטיז בתחילת שנות האלפיים, המון חזירות. אגו, כן, המון אגו, המון סיפור, אני לא משתמש במילים כאלה, כאילו בדימוי כן. כזה, אבל באמת אגו וגודל, המון המון, יש תרגיל שעושים בסדנאות של פלנינג, שאומרים, אם הבית שלך בוער, מה אתה לוקח החוצה מהעליית גג? כן. אז כאילו, הייתה הרגשה הרבה בשנייה לפני הדיגיטל הגדול, שהמון המון משרדים רצים כשהמשרד שלהם בוער כזה, ומצליחים להוציא החוצה נכסים. כאילו, משהו, משהו מאוד מאוד אה, פועם, לא, לא, לא טוב. אבל דווקא אולי משהו באגו, יש בזה גם משהו טוב, לא, 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 הלקוחות לא, לא, לא אהבו את זה. יש סיפור מפורסם על משרד, אני לא אגיד את השם, שעבר משרדים ועשה משרדים יפהפיים. יפהפיים. ולקוחות הגיעו לשם, והיה דיבור לא טוב על המשרד. אמרו, מה זה האובר, הדר הזה וכאלה? ואותו משרד עזב את המשרדים אחרי מעט זמן. לא, בוא לא נגיד, אני יודע שאתה מחייך. <laughs> לא נגיד, חזר, והוא משרד מעולה. 
משרד מעולה, אבל הוא הבין איזה חץ. אני צוחק, אני חושב, אם אנחנו מדברים, אני אגיד להגיד את המשרד, אבל אני... בוא נסגור את המיקרופונים. זה משרד שאני פוטרתי ממנו פעם על קיצוצים, ואז בנו עוד חדר, וקראו לזה חדר מאיראן, כי אמרו, פיטרו אותו על קיצוצים, ובנו שם עוד חדר עם כזה... היינו בענף כזה, חייבים, כולם שיגידו עכשיו... נטוצי... קיצצו עכשיו אנשים. אוקיי. אז תשמע, זה מתחיל משם, ובאמת, שיסלחו לי הבוסים הגדולים שמקשיבים עכשיו וכאלה, אנחנו דור אחר, וטוב שכך. וזה מתחיל משם, ומתחילה, לא עוינות, אבל מתחיל איזשהו עניין. גם סיפור כזה של אנחנו פה, אתם שם, אנחנו עושים קריאיטיב, אנחנו מורמים מהעם, אתם הלקוחות שמפריעים לנו בדרך, היו... רעיונות בכמה עיתונים, גם פה היה, לא נגיד שמות, של uh, התבטאויות כמו, עוד פעם, אחי, בן אדם שאני, אלה שאני הכי מעריך בענף, שאמר אז, ואני בטוח שהיום הוא אומר, וואלה, אבל הוא אמר אז, uh, שמנהלת, uh, מנהלת מותג בת uh, 22, תגיד לי מה לעשות, היה כזאת כותרת בפירמה. כן. בו בזמן שיש ספק כזאת ארוכה, הוא שוכב עליה ככה, זה לא יכול טוב מזה. לא יכול טוב מזה, מה, מה יצא טוב מזה? משרד אחר שקידש את הפרובוקציה, לא, לא משנה איזה בריף הוא קיבל, הייתה שם מיניות וה, וסיפורים, כשהיה אפשר, מותגים מתו שם על זה. ו, ורעיונות ואגרופים בקנטינה, שזה אהוב לי ביס, אפי כאילו עוד מקבל אבל, אותו. אבל הצד השני של אבל זה. זה ו, וזה יוצר איזשהו ענף מאוד מאוד בוער, שאתה אומר לעצמך, מה קורה לכם אתם? כאילו, מה קרה? אתה יודע, יש ענפים עם הרבה יותר כסף. והרבה יותר חוכמה, לא הרבה יותר, אבל עם כסף, חוכמה ויצירתיות כמו ענף עורכי הדין, הבכירים, כן. או אפילו החשבונאות, עם ביג פייב וכאלה, אתה שומע אותם כל היום, הולכים מכות בקנטינה וכאלה, או, או סיפורים על משפיעים, על הממונה על ההגבלים, על קומישנים כאלה, קומישנים אחרת, מה קרה? כאילו, בוא נרגיע, נעבוד כמו שצריך, נעבוד בטכנולוגיה. נחייך יותר, נעשה. אבל הצד השני של זה, זה באמת, שלפעמים זה כן מקצוע של בטן, ושהיו פרסומאים אמיתיים שיודעים לבוא ללקוחות ולהגיד, תקשיב, אני אומר לך בבטן, אני לא יודע מה צריך לעשות אותו, ככה וככה. אותו סיפור של ה... והיום של... באמת מחקרים <laughs> על מחקרים, ובודקים בפייסבוק, וכל מנהל מותג, אז וזה, מי שיודע וזה, על, לייצר, על, על הכותרות של מנהלת המותג, סיפור אחר ששמעתי אז, שישב לקוח, שאמר לה 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 לה, והוא אמר לו, עזוב, אנחנו לא המשרד שלך. ופיצץ את זה, ובעצם הם נפרדו באותה ישיבה. כן. את זה אני מכבד, כאילו, עוד פעם, שיסלחו הלקוחות, אבל אם מבינים שזה פרידה, בוא נעשה אותה. אז כאילו, אני מאוד מעריך את הבטן, לא ממש צריך להיות רגועים, אבל מתחיל עכשיו איזשהו איזון בענף, אני חייב לתת כבוד לענף שאנחנו נמצאים בו כן. מתחיל לתת איזון, אני פתאום רואה בחזרה אנשים ש... שהם פרסומאים, מלא. מלא, באמת מלא, הם לא פה במקרה. הם מוצאים בזה, הם מאוד נהנים מהמקצוע שלהם. הם מאוד משתדלים, אתה יודע, אני רואה פוסטים של דני יעקובוביץ' כאלה, אני כל פעם, אני אוהב אותו מאוד, ואני אומר לעצמי, וואי, איזה כיף, איך הוא אוהב את זה? איך הוא אוהב את זה, דני, ליד פוסטים של הילדים שלו כבר בני 22 כאלה, וזה. מתגייס, אחד, הוא צריך ממני. כן, וזה. ויש לו כזה, מה עשינו, ואיך המשרד נראה, וכאלה. שלא לדבר עוד פעם על עמי ועל נדב. ועל החבר'ה שאני לא מכיר את הבחור שעכשיו נמצא בבאומן ועושה אחלה, ועל חבר'ה אצלנו כמו שחר ועידן. ו- ואני רואה דור שבא, וואלה, בא לממש את האהבה שלו. אתה יודע, הוא בא לעשות משהו. אז אולי לא מדברים כמו שאני עוד... זה, אבל זה חלק... 
יש מישהו שאמר לי, שאיבחן אותי כזה, ואמר לי שאני מדבר ככה דווקא בגלל הבעיית קשב וריכוז שלי, אני, אני מחפה על זה באיזשהו... אבל הנה, הצד השני, אנחנו מדברים בפודקאסט הזה הרבה גם על רועי כפרי, שבא מישהו, לא משנה שהוא לא פרסומאי, ואומר, תקשיבו, לא צריך לא את המחקרים שלכם, ולא פלנינג ולא שום דבר, תביאו לי, אני אעשה, אני אומר לכם, זה טוב, קחו את האונליין, תשדרו, זה גם מצליח בטירוף, אז גם אולי באמת זה געגוע לפרסומאי שבא ואומר, תקשיבו, זה מה שאתה צריך, אל תבלבל את המוח. כמו תמיד, האמת היא באמצע המורכבת. ההיסוס שלי, האיי הזה עכשיו הוא לא הייתה, כי רועי כפר הוא סיפור גדול בתוך הענף, צריך להבין בדיוק מה המשמעות שלו. אתה יודע, בנק דיסקונט אז, מאוד התביישנו בזה, אבל כל תסריט שלנו היה עובר אצל ג'ואל דרור. כן. והיה בעיה. מודי ברון, בעצם ג'ואל דרור היה עובר עליהם. והיו תסריטים נפלאים, הרבה פעמים היה הופך לנו אותם, והיינו מחפשים שהוא השאיר איזה מילה אחת שכתבנו במקור, שנוכל להגיד זה שלנו גם, איזה שטויות זה היה. כאילו מה זה, באנו, ג'ו עזר, הוא גאון, רועי גאון. אני חושב שפרסמן בפודקאסט הגדיר את זה הכי טוב. אנחנו באים לשרת פה את הלקוח, את הצמיחה שלו ואת הגדילה שלו. אם היום אנחנו מסוגלים להגיד לו, נעשה כזה, או בוא נפנה החוצה ונעבוד ביחד או לא נעבוד ביחד. הכל בסדר, אנחנו צוות, ואם מביאים עכשיו גורמים בחוץ שמתאימים יותר לצורה שבה מספרים סיפורים היום וזה, הכל סבבה. בשורה אחרת אני יכול להגיד לך, תן לרועי כפרי חמישה תקציבים, בוא נראה אותו שומר על הרמות האלה של, ה... של הכל, שגם יטפל ב-BTL ובדיגיטל ובקרוסלה. וזה מתחבר, נגיד במשרד שלך עכשיו, באברהם, שתכף נדבר על זה, משרד שכל שנה מכפיל את עצמו בדו-ספרתי, בתקציבים, ו... ו... ועושה עבודה טובה ללקוח וכולי, אבל... אין את האין ספור, את הבזק הזה שאמרת קודם, את הפרימור, השאלה אם בסוף, ואתם עושים עבודה טובה לקוח, טוב, אתה גם תגיד בעצמך, עבודה טובה, תוצאות וכולי, ובסוף אתה אומר, אבל לא, לא בשביל זה באתי, בשביל לעשות פעם את הבזק או את הפרימור או את הדברים האלה שכאילו... כדי לא לקפוץ, אם תרשה לי אחר כך לספר לך איך הגעתי לענף או לרצות להיות פרסומאי, תבין למה גם היום כשאני בא לעבוד על פלייר, אני מרוצה. זאת אומרת, כיף לי באמת ובתמים לעשות כל דבר בעולם הפרסום. נגיד נייצ'ר ואלי כזה, שאני מאמין שזה עושה את העבודה הטובה, אבל בראש, מראש... תראה, פה, דרך אגב, יש סרט אחד של הפופקורן עם הפיצוצים האלה, זה סרט שאנחנו עשינו, כל הזמן מייחסים אותו לחו"ל, וזה באסה, וזה סרט טוב. לא, הוא נחמד וחמוד, אבל הוא לא יעשה... אז זה גם פה, תראה, יוצא לי, כאילו, שמעתי את זה מילה במילה, אבל זה נכון, גם בפודקאסט של נדב, הוא סיפר על ה... על הפרסום כסוג של מחבט בייסבול כזה, של שחקן בייסבול, שכמה שאתה זורק עליו יותר כדורים, יש יותר סיכויים לאולמרן. צריך גודל מסוים, ולקוחות מגודל מסוים, שאתה יכול לתת את ההומרנים האלה יותר. כרגע, אנחנו משרד בצמיחה, עם לקוחות בסדר גודל מסוים, שרובם ככולם מוציאים את הכסף מהכיס, אתה יודע, אתה רואה את זה, הם הבעלים. אתה אומר לו, אתה יודע, לפעמים תחשוב עכשיו שמי שלא מהענף יבין מה זה מיליון שקל. ועכשיו תבוא עכשיו למשרד פרסום ותגיד לו, מיליון שקל, יגיד לך, אה, גבולי לעלות בטלוויזיה, נכון? כן. כאלה, למרות שהשתנה. כן, תשלח אותו. בואנה, מה זה מיליון שקל לבן אדם פרטי? זה המון כסף. אתה יכול לחשוב לקחת הלוואה כזאת? אתה יכול לראות מספר כזה במזוודה? אז, אז הלקוחות שלנו הם כאלה. הלקוחות, הכסף שלהם בא מהכיס שלהם, אנחנו רואים את זה. יש פה חרדת קודש אמיתית כזאת. אין זמן לניסויים לעשות, אנחנו מאוד מאוד משתדלים. בביימה, בעיטת עונשין יפה כזאתי בפינת הרחבה, ווום, היה שם סיבוב והכדור נכנס טוב, ואז המשכנו את זה. 
בנייצ'ר יש אחלה דברים, בוובי יש דברים טובים ויש דברים שאולי פחות טובים קריאטיבית, אבל המותג מצליח ועובד ועושה וכאלה. אני חושב שרנואר נבנה פה אחלה מותג. יבוא הרגע שלנו, והלוואי והוא יגיע עם עוד קצת לקוחות שמשחררים יותר, שמאפשרים יותר. ומתבסס גם על עבודות קודמות, ואני כאן אקח את זה עלינו, זה לא לקוחות שמאפשרים, הלקוחות שלנו הם גם מאפשרים. גם פה יש איזשהו עניין, דווקא על כישלון. עשינו את מיהו חתולה ביהושע בזמנו. כן. ב-2002, אני חייב לקחת, אני לא לוקח קרדיט, כי מיהו חתולה היה מצולם כשהגעתי. גם תיכנס לרשימת הקרדיטים, אתה יודע כמה אנשים לוקחים קרדיטים על מיהו חתולה. כן, ואחרי זה זה הצליח, כל הלקוחות רצו עם מאו חתולה. נכון. ואז הלכנו לסוגת, ועשינו להם סרט, שהיום אני מראה אותו לפעמים לאנשים, הסבתא, כן, הסבתא הכועסת. היא סבתא של יובל פרחי ממנץ', דרך אגב. וואלה. כן. הסבתא הכועסת. אני לא זוכר את השם שלה, אבל שחקנים גדולה. אני רוצה את הזה. כן. יש את הסרט, ו... זה סרט בואנה, זה אחלה קריאטיבי שם, ואחלה תובנה, כאילו עם סוגת, יכעסו עלייך וכאלה, וזה גרם ללקוח לעזוב. וזה היה על הכוח, על הכוח, על הפורס הזה, שזכינו בו בגלל מיוח חתולה, ואחר כך עשינו אחד להרקיע עם אילן, אילן צילמן, להשתתף בו, על בן בחור כזה, ש... שלא מספר לחברים שלו שיש טיסות זולות בארקיע והם נוסעים במכונית והוא נוסע בתוך שנייה והם כועסים עליו וכאלה. הכל היה על, על, על מיהו חתולה, ושם נפלנו. דווקא הם היו קריאיטיבים שפחות פחות הצליחו לעיני הלקוחות. כן. אני חושב שעד היום הם, הם ממש טובים. אז אולי כדי uh, ליצור, צריך uh, לצבור את הכדור שלג הזה ולצבור פרויקטים. אולי זה גם תלוי בדמות של האיש קריאיטיב, כי נגיד ליאו ברנט, שהם לא משרד יותר קטן, יותר גדול מכם, נכון? הוא יותר גדול. יותר גדול? אבל לצורך העניין הוא די דומה, מרגיש לי, אז הם גם, הלקוחות שלהם הם לא כאלה ענקיים. נגיד תקופה ארוכה, באמת היה את זמיר, את... שם פרטי שלו שכחתי, של זמיר, המנהל קריאיטיב של האופנה. עידן. עידן, עידן זמיר, שהוא מעולה באמת, ותקציבי האופנה, והיה תקופה ארוכה שלא היה מנהל קריאיטיב כזה, כמו שעכשיו הבאתם את שחר פילר, וגם, אז אולי זה חלק מהמדע של אבי איש קריאיטיב ברמת זה, כדי לעצור את ה... כן, אז זה מתחלק לשתיים. הרבה מההצלחות של ליאו באות היום על סמסונג ועל בורגר קינג. כן. וזה לקוחות שאומנם... שמאפשרים. שמאפשרים. מאפשרים, כן. ונוצרת עוד פעם, נוצרת איזה כימיה. וואנס עושים את איזשהו מהלך ברגר קינג כזה, אז הוא כבר אומר לך, תביא לי עוד אחד, ולוקח את האד שלו, והכל, כן. וגם בסמסונג זה קצת מצליח, מתחילים לעשות את זה. אפילו בקניוני עזריאלי מצליחים לעשות, ואני עבדתי על קניוני עזריאלי, לא, הם לא, לא מאפשרים. אז אחלה. אז אני אומר, שחר פילר הוא חלק מהעניין הזה. כן. הוא חלק מהרצון שלנו לעלות כיתה במספרי הסיפורים. ליד העבודה המדויקת של עידן, שמצליח באמת, אתה יודע, אנשים צריכים להבין כמה זה עניין להביא דיזיין uh, תינקינג אמיתי לתוך ענף הפרסום, הוא עושה את זה. הוא כל כך צנוע, הוא יכול מחר לפתוח, לדעתי לכתוב ספר. וליד זה להביא את שחר, ושחר גבע עכשיו הגיע בקופי. אה, באמת? כן. הוא תמיד הולך... עם, כן, בסוף, לקח להם איזה שנה להתאחד. כן. ו... ויש לנו בחור בשם גלעד מדר, אני אומר, אני יצאתי פה ככה, אני נותן כן. כל השמות, אז קודם לא לקחת, וגם תכף אני עוצר. כן. וואי, אני רואה, יש שינויים, ויש יש ביימי כאלה, הוא חלק מהתופעה הזאתי, שאנחנו מרגישים את זה. ואתם גם מאפשרים להם? מה שהם רוצים. אני כבר גם קצת פחות פלנר היום. 
ויותר מנהל לקוחות אולי. יש לי אשכול לקוחות שלי, ליד יריב, שאחריו הוא פלנר לא קטן, שעושים כל אחד מאיצנו, ואני מוטרד מהמון המון דברים, כמו תהליכי עבודה, ולהיות בזמן, ושהלקוח יהיה מרוצה, וכאלה. ו... ויש חופש כמה שיותר מלא, מנסים לכוון אותם למקומות שאנחנו רוצים, להשיא את הספינה הזאת, בסוף צריך מישהו שיחזיק הגה. אז אוקיי, אבל... הייתה תקופה נגיד, תקופה מאוד משמעותית שלך עבדת ביהושע, ואז בעצם היית צריך לעבוד מול רמי, ובסוף לבוא ולהציג דברים מול רמי וכולי, והיום אתה בעצם בכובע של רמי כזה, אתה היום באים אליך או ליריב, ואתם אלה שצריכים לאשר, לא לאשר, לפעמים להיות כאילו השמרנים, להגיד להם זה מגניב, איך, איך זה מרגיש? וואה, כן, קשה מאוד. אני מקרה מאתמול, שלחו לי תסריט, לא תסריט, מין סוג של וידאו כזה, וידאו בורד כזה, אבל מתקדם, כי זה סרט אנימציה. והסתכלתי עליו, וגם רואה המנהל לקוחות, אני תקשיב, יש משהו קודר פה. וגם הלקוחה אמרה את זה. ואמרתי להם, טוב חבר'ה, והתחלתי לכתוב מייל שמרני כזה, והכל וזה, וכל הזמן אמרו לי שפילר עכשיו בעריכות, והוא טוען שרק מחליפים מוזיקה זה מסתדר. ואני אמרתי, לא, לא יכול להיות, אין דבר כזה, זה יותר מדי, וכתבתי מייל ארוך בטלפון שלי, גם היה אוטו קורקשן, ואתה כותב, וכזה כותב, ואומר, וואו, למה אני צריך להתעסק בזה, כזה, טרוניות לעצמך, שולח את זה, ובאותו רגע המפיקה נכנסת, ומראה לי את זה עם המוזיקה החדשה. ואני מוציא עוד מייל ואומר, שכחו מה שכתבתי, <laughs> זה נראה מדהים, סליחה. כאילו, ממש סליחה. אז כן, זה פתאום, זה, זה, זה בגרות כזאת של... שאתה ילד בתקופות מסוימות, שיש לך אה, בעלים מעליך, מאפשרים לך להיות ילד, לפעמים לבוא, להינזף כמו, כמו כולם, כשאומר לך, זה לא טוב, אנחנו עובדים על מכרז, זה יביא לנו את המכרז, אתה, אתה אומר לו, לא. אז למה באתם אליי עם זה? אז כולם יוצאים מהחדר כזה, כן. חפוי ראש, אז זה כיף לצאת איתם חפוי ראש, כאילו, להיות ילד עם כולם. כן. אבל פתאום להחזיק את המושכות של המבוגר, ולהבין שיש לך אחריות, אה, לא קל. אבל זה גם, אתה לומד דברים חדשים, והם אחלה, כאילו, זה שלך, זה שלך, לטוב ולרע זה שלך. אז אתם, אבל אתה מרגיש שאתם מתפקדים גם כמנהלי קריאיטיב הראשיים, בעצם? בוא נחזור למושג פרסומאי, כן. ממש ככה. אנחנו, אנחנו אסושיאט אדוורטייזרס כאלה, עם ה, יחד עם, ה, עם החבר'ה שלנו. הבכירים שביניהם, ומשתדלים מאוד שהצעירים ילמדו וימשיכו ולא, אתה יודע, אמרו קודם כל הקטע של הפרסום החדש כבר מת, יש כל הקטע עם דור ה-Y בענף שלנו. כן. שאני טוען שיש להם איזה מפסק, שלפעמים אתה יכול לעבור לידם, ואיכשהו הוא נופל להם כזה, ועוד פעם באים לך ואומרים, תקשיב, אני חייב לעזוב, יש משרד אחר, שזה אוטובוס אחד מהבית ולא שניים, נעלמים, ולא משנה שכאילו קיבלת אותו עכשיו מהמכללה ב... אתה יודע, באפס ניסיון, והשקעת בו עכשיו למידה של איזה שבעה חודשים, משהו לא עגול כזה גם, אתה יודע. פעם היינו נשארים שנה ועוזבים. כדי שנוכל לכתוב בקורות חיים שיש שנה. כן, לא מעניין אותם, פה הולכים. אז יותר זה עכשיו לגדל דור צעיר לידם, כדי למתוע עכשיו משהו שנחזיק לעתיד, יש לנו עוד איזה 10-15 שנה ככה לתת מה שצריך בעבודה, אז חייב לקפוץ ליד עידן ושחר יורשים. שעכשיו בוא נחזור לשאלה הראשונה שלך, שיקחו את הפרסום החדש, שיש חדש, כן. יש המון חדש. אנחנו לדעתי גם שנייה לפני המהפכה הגדולה, כש, כשהטלוויזיה תהיה פרוגרמטית. יש היום ניצנים כאלה בארצות הברית של רשתות פרטיות שכבר עובדים בפרוגרמטיזציה בטלוויזיה. לקחתי לפני שנה, כמו שאתה יודע, כי אתה מלמד שם והיית המורה שלי, כן. 
אני, איך שאני, הסבתי את עצמי לקורס מנהלי PPC, ועשיתי קורס של שלושה חודשים בימי ראשון, עד היום אני מעריך מאוד את ימי ראשון בערב שהם פנויים לי, לעומת מה שהיה, כדי ללמוד לעומק ולעשות end zone על, על תחום מסוים, כי אני חושב שהוא היה המהפכה הגדולה של הפרסום. once הוא יגלוש לתוך המיין ביזנס שלנו, העיתונים יהפכו להיות יותר דיגיטליים, טאבלטים וכולי. הטלוויזיה תהפוך להיות יותר פרוגרמטית, מין איכות פלטפורמות דווקא. פרסום חדש יופיע, יותר פרסונלי, יותר ריל טיים, יותר מפולח. אבל איך אתה מתייחס לזה? עדיין הסיפור הגדול יהיה קיים וזה, אבל הדור החדש חייב לגדול לשם. אבל התהליך הזה לא הורג את המותגים באיזשהו מקום, כי היום מצליחים להגיע באמת לקהלים מאוד מאוד מפולחים, לדעת מה הם רוצים, לעשות פרסום שעונה להם למה שהם צריכים. אם אני רוצה רכב מהיר, הוא יגיד לי רכב זה מהיר, ואם אני בכלל רוצה רכב שנראה טוב, הוא ידבר איתי על הצבע של הרכב, וכל אחד לתת לו, ו... ואז מה שיוצא, חלק מהתהליך הזה שלא בונים מותג למי שבכלל לא מחפש כרגע רכב. כדי שמחר שהוא יחפש כן, רכב, כן. נגיד לו אאודי או פוטסווגן או מה שאתם מטפלים. אז זה לא תהליך שהורג את המותגים? תראה, זה, זה... כל פעם צריך לחזור למי האנשים שמחזיקים בכלים. זאת אומרת, אם אני אביא לך עכשיו איזמל, או תביא לי, בוא ניקח כן. אותי בבעיה, תביא לי איזמל, מה אני אעשה איתו? אני אחרות פה את השם שלי על הקיר של כן. ישי. אבל תביא ל, לפסל איזמל, הוא מוציא לך יצירות שאנשים יראו אותן גם עוד מאות שנים קדימה. כן. קח עכשיו את הכלי הדיגיטלי, יחזיק אותו מישהו שמה שנקרא יחגוג לא עניינית עליו, אז הוא באמת יעשה מסר אחר לכל לקוח ויגרום לו להרגיש מה שהוא רוצה. לא, אתה מקבל אפשרות לגשת לקהלים שונים, תמצא את הדרך לגשת אליהם בצורה מיוחדת. אנחנו עובדים היום בחלק מהלקוחות הדיגיטליים שלנו באמצעות של מין סוג של מטריצה כזאת, שבצד אחד יש מלא קהלים, ובצד שני יש מלא הזדמנויות צריכה. כן. וכל חיבור בין קהל הזדמנות צריכה בעצם יוצר הזדמנות לקמפיין. נכון. ו... ואז זה לא בעצם להתחנף או להגיד לכל אחד מה שהוא רוצה לשמוע. זה בעצם לפגוש כל אחד באיזו הזדמנות צריכה שמאוד מעניין אותו שם. מי שמאוהב, טו באף פי מיליון יותר טובה ממנו, ממי שעכשיו בחי בשגרה של זוגיות. נכון. באמת. כן. אז למה שלא תעשה קמפיין טו באף למאוהבים? ולא קמפיין טו באב לכל אלה שקונים את הדובי הלבן עם, ה... עם הלב האדום הזה בקניון, נראה יותר מבואס מכל יום אחר בשנה, שהוא חייב לעמוד בציפיות של הבת הזוג שלו. נכון, או הלבשה תחתונה בג'קובה. יפה, בדיוק, נכון, הנה, יפה. הכנסנו עוד קרדיט, תתייג את עצמך. כן, נכון, בדיוק, אבל אתה מבין מה הסיפור פה? הסיפור הוא לא לקחת מותג וקהל ולעבוד כמו פעם. יש היום שיטה אחרת, אתה יודע שיש היום גילוי של תובנה או של מוצר, ואז אתה מחפש בשבילו קהל, אמיתי. זהו, זהו, תחשוב כמה זה הפוך. יש בחור שעובד באי-קומר, שסיפר לי סיפור על זה שהוא מצא מצעים, אני לא רוצה להסגיר את זה, ש... כי זה ממש כמעט סוד מסחרי שלו. הוא מצא מצעים עם הדפס מסוים, וזה נראה לו טוב. ממש נראה לו טוב, נראה לו שיהיה לזה קהל, אפרופו כל מיני סדרות טלוויזיה שרצות היום. זה רמז לו על משהו. והיה לו את המוצר, והוא התחיל לחפש קהלים. אתה עשה איזה חיפושים, אתה יודע, עבודה של e-commerce נכונה, שופיפיי וזה, והוא מצא מדינה מאוד גדולה, שקרויים על זה שם. הבן אדם עושה עשרות אלפי שקלים. אני לא אגיד כמה, אבל באמת, בזמן שהיינו רוצים את זה, על זה שהוא זיהה קהל למוצר שהיה לו. אז תחשוב הפוך בדיגיטל, תחשוב שאתה מוצא תובנה טובה, 
ואתה הולך לחפש את הקהל. פעם היו עושים מהדבר הזה, שמים איזה מודעה מסכנה בסוף גלובס כדי לרוץ עם זה לתחרות. כן. היום אתה יכול לעשות מזה כסף ללקוח שלך. יש לך תובנה טובה, תמצא קהל טוב, ושים לו את זה בפייסבוק, שים לו את זה בתרבות, ותלך לה. אני מדבר מטפלים באאודי, נכון? אני היום לא קהל של אאודי. רחוק מזה, אבל יכול להיות, אולי אם אני אצליח מאוד, שבעוד 10-15 שנה אני אהיה. ואז בעוד 10-15 שנה, בעצם אני ארצה לבחור לדבר בין אאודי, ב.מ.ו, מרצדס, קדילאק וכולי, אבל אם היום אני נחשף למיתוג של אאודי, זה, אתה יודע, ישתלם יום אחד. והפרסום הזה, שהוא מאוד מאוד סגמנטלי, הוא מדבר היום רק למי שכן... יש לו הזדמנות צריכה של אאודי, ובעצם מפספס, לזה אני מתכוון, אתה בעצם לא בונה מותגים ל... אז קודם, זה סיפרנו קודם. לא מחליף שום דבר בעולם הקלאסי של לגרום לנחשקות של מותגים, אאודי מפרסם בשילוטי חוצות, קשרים, עושה טלוויזיה, עושה פרסומות מאוד טובות, כשאתה מעלה אאודי ב... בפריימטאם של ערוץ 2, לכאורה, מישהו יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, זה בזבוז, זה לא כולם יכולים וזה, אבל לא, הוא בונה קהל של מאמינים, ששואפים למותג, רוצים אותו. מה גם שבאותו כסף, כביכול, אתה יכול פשוט להביא יותר... להביא הרבה יותר, אבל לא, לא, יודעים לחלק את זה. אם יש לך כסף בלתי מוגבל, אתה אומר, סבבה, אתה עושה גם וגם. נתת כאן דוגמה של לקוח קוד צ'מפיון מוטור, זה אומנות, אומנות, אני רק לומד מהם. אני עובד איתם, זה לא יאומן. כאילו, היכולת שלהם לעבוד מסודר, לעשות גם את הדיגיטל, גם את זה, לעבוד בתוכן, לעבוד בפרפורמנס, לשלב את הכל ביחד, ולא לרוץ כל היום ב"פיצחתי את השיטה" ואני בזה וכאלה. הרבה פעמים אתה צריך לקחת להיות עבד של ההבטחות האלה. הנה, אבל אז, אין, אין, עובדים במשולב. אז, במ... אז הנה הזדמנות לפיץ' בשביל עצמך. מינספולד פאגן כזה, או ג'נרל אה, מוטורס? לא, לא אה, צ'מפיון. אה, צ'מפיון. אה, שיצאו למכרז, חיפשו, וזה תקציב מאוד נחשק. מה, מה הפיץ' של אברהם? איך אברהם מצליח להביא דווקא אותם אליכם? מה, 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 מה אתם אומרים להם? מה... אני אגיד לך במקרה הזה מה היה. במקרה הזה גם היה פה לקוח מאוד, מאוד הוגן, עם אפרופו שנדבר קצת על מכרזים. כן. ניתן גם למשה בנימין אפשרות להוציא כותרת. כן. למרות שאני חייב לדבר איתו, אני רוצה כותרת חמודה. כן. אותי מה למהות מותג. אז במקרה הזה אפשר ללמוד מהתהליך שלהם. כן. הם קודם פנו והרגיעו אותנו, ואמרו, חבר'ה, אין פה, לא רצים על כל הענף. לא פנינו לכל הענף וכולם בזה. אנחנו מתחילים איתכם. אם נרגיש שזה לא, נעבור הלאה. אוקיי? Okay? רוצים להתחיל לדבר איתכם. לקחו מותג אחד, שמו אותו על השולחן, במקרה זה היה אאודי. אמרו, אלה הקשיים שלו, תתמודדו עם זה. יריב טיפל בזה. לא הייתי, הייתי, זה היה טפר. זה הרבה שנים. ממש ככה, הגעתי למשרד, וממש כשקיבלנו את זה, אני חושב שקיבלנו את זה ביום שהגעתי. אז רק הבאתי מזל אולי, הייתי חמסה כזאת. יריב טיפל בזה. אבל הייתי... הבאת מזל וקיבלת אאודי בחתימה. כן, נכון. אבל לא, ליוויתי את התהליך בכל המשא ומתן שלנו. והם עבדו, והצליחו לזקק, הייתה שורה מעולה שהמשרד הביא שאמר It's more than a car, it's who you שגם בהתחלה באו לפרזנטציה והביאו ללקוח It's not a car, it's who you are והלקוח בתוך הפרזנטציה תיקן אותם ואמר It's more than a car, it's who you וכשהם סיפרו לי את זה, אמרתי לזה שלנו, הכל סגור, כאילו... תראה כמה פתוח זה היה מול הלקוח, העניין הזה של ה... שהוא בא עם איזה אמונה, נותן לך, צריך להסתכל על פרסומאים גם כאנשים עדינים, כמו אומנים, כמו ילדים, הרי אנחנו באים מהאזור הזה, והאובר תחרותיות הזאת, עם זה שיש לנו אגו ענק ואנחנו יכולים להיות קטלניים ותחרותיים, אנחנו יותר לדעתי אומנים וילדים. ולקוח שמצליח להבין את, ה, את ההתחלה של האמון ולבנות לאט לאט, ואומר לך, לא יהיה טוב, אני עובר הלאה, 
אז זה היה מעולה. מצד שני, גם זכינו במכרזים ש... אבל מצד שני, זה עוד לא היה סקודה ועוד לא היה פולצווגן, זה היה אאודי. זה היה אאודי. נדבר עכשיו, שהביאו דרך השאלה הזאת אני שואל מה הפיץ' שלכם בכלל מול תקציבים, איך מוכרים את אברהם בעולם שבו אין כמעט בידול כאילו בין המשרדים. וואלה. או יותר נכון, מה האסטרטגיה של אברהם בעצם? יש, קודם יש משפט שלאורו אני הולך שנים במכרזים שאומר, The client have to be embarrassed not to give you the business. כן. כאילו תהיה מספיק טוב כדי שאם יש פוליטיקה או עניינים כאלה, הלקוח יהיה נבוך. Mm-hmm. כי לפעמים אתה ככה מתייאש מראש, והלקוח אין לו בעיה להתקשר לך להגיד לך, חבר'ה זה לא אתם, כן. זה הם, ולתת לך גם סיבה פרוזאית למה לא. לכן כאילו הדבר הראשון, ואני חושב שלקוחות מבינים את זה במכרז, זה, זה בוא נתת, הוא צריך להיות אוברוולד, לראות משהו ולהגיד, הם חשבו, הם עבדו, הם עשו, זה לא כמות, אבל מרגישים עומק, מרגישים דיוק. אנחנו כן מנסים, יש לי מודל שאני עובד עליו עכשיו, ואני כל פעם משנה אותו, ואני לא מתכוון להיות קבוע איתו, אני... יש תיאוריה יפה בפסיכולוגיה של פסיכולוג בשם ביון, שאמר שכל סשן פסיכולוגי צריך להתחיל מחדש, כאילו, ההווה הוא מה שחשוב, אל תחשוב על העבר ואל תחשוב על העתיד. כל פסיכולוג צריך להסתכל על עכשיו, ואם הוא ממציא עכשיו תיאוריה בשביל הלקוח, בשביל המטופל שלו, שיעשה את זה באותו רגע. ובאותה צורה אני מאוד מאוד מנסה בכל מכרז לקחת מאזור של belief systems, כאילו מותגי אמונה, מותגים ש... שמצליחים ליצור לעצמם מערכת כזאת שבאמת יאמינו ו... ויסתובבו סביבם במין מצב שאתם מוכנים לסלוח להם, מוכנים להמליץ עליהם וכאלה. ואני מנסה מאוד לשים את המודל שאני אציג את המכרז סביב העניין הזה, אבל לכל הכוח אני מתאים משלו. אנחנו מספרים עלינו כמשרד, אנחנו מספרים על הגודל שלנו ועל הדיוק בגיל שאנחנו נמצאים בו, אבל אני חושב שבסוף כמו כל דבר. יש לנו אחוזים מאוד יפים של הצלחה במכרזים, נכון? מכרזים הוא גם גיוס לקוחות בלי מכרז, שזה גם יפה. אנשים לא יודעים כמה זה עבודה, כי כולם יודעים שהקשרים שלנו הם מי שאנחנו, לא יותר. ענת בין כתבה לנו בזמן על הריינמייקרים, לא יודע אם ראית את ה... אין לנו כזה. אנחנו עצמנו כאלה. כן, אתה, יריב, סליחה שאני פחות מכיר את דודי כזה, אולי הוא גם. לא, הוא אחלה, בטח, הוא בא דווקא, יש לו המון קשרים, וזה הסיפור. אני אישית פחות מכיר. הוא גם גדל להיות פרסומאי מגניב כזה, שרואה דברים מהר. כן. אבל יש לו כמובן שאתה אומר, בואנה, אם היה פה את רמי יהושע, זה היה מסדר עניינים? גם, אתה עוד פעם, זה כאילו, זה גם במובלע במה שאמרת, זה אומר שלהיות מקום ראשון, או בטופ 10 זה היום משימה. המשימה להיות רווחיים, שלא יובן לא נכון. כי זה טוב לנו וזה טוב ללקוחות שלנו. משרדים מעולים נפלו בשנתיים, שלוש האחרונות, בגלל הבעיה הזאתי של לא הבינו מה גורם למה, וכולם רצו על, 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 על גודל וכאלה, על להיראות בחוץ. אנחנו רוצים להיות רווחיים. אנחנו רוצים לשמור עלינו כאנשים, אנחנו רוצים לעבוד בהגינות, להיות הוגנים למשפחות שלנו, לעצמנו, לעובדים. ו- וזה בהכרח, זה לא אומר שאתה יכול מחר להיות בטופ 5, כי זה אומר שאתה לא עושה כמה דברים שהשוק מבקש ממך. אז לכן אין לנו צורך ברנדמקריות ב- כזאת, שמישהו מחר יגיד לי, יש לי בשבילך קשר בשטראוס, אבל זה בתנאי שמשהו צריך לקרות בדרך, הם יקנו 10% מהמשרד שלך, כל מיני סיפורים שהיו קורים פעם, היו מספרים עליהם וכאלה, ואין קשר בין השמות למה שהיה פעם, okay. כן, מקרי בהחלט. לא רוצה להגיד קודם, יש נגיד קשר ליש עתיד, אולי... אין, אין היום, זה, זה הפוליטיקה על... החדשה, לא, אין צורך בזה, אין צורך. כאילו, הלוואי והיינו, כאילו, אני רוצה לגדול, 
ואנחנו מתווכחים על זה המון, כמה וכאלה, אני מת על תקציבים חדשים, הם עושים טוב לתקציבים הקיימים הכי הרבה. כן. זה כמו, לא יודע, זה, זה כמו לחדש את האהבה שלך כל יום. הם באים, ואתה לומד מהם דברים, ואתה בא ללקוחות שלך, והרבה יותר חד, כי פתאום בא לך לקוח בתחום הדיגיטל, אנחנו עושים דברים עם טראבליסט וגוליבר. שאני לומד דיגיטל, ואני בא לכולם, ואני מספר להם את זה, ואני מאלם נותן לאלה. אז אני מת על האנרגיה של הכוח חדש. כאילו זה עושה, מחדש נעורים, וגדלתי במשרדים שהיינו כמו דולפינים, כשהיה לכוח חדש, עפו הדגים באוויר, אז יש לי עדיין את האינסטינקט הזה, כאילו, אני מחפש את הדג עדיין, אבל היינו מקבלים את הבונוסים שלנו, גם לפי גדילה וכאלה, אז אני באינסטינקט שם. אבל מצד שני... מאוד מאוזן בהבנה, אנחנו מאוזנים, כי נגיד יריב הביא את הצד הזה, שבואו נהיה רווחיים, בואו ניצור אווירה שאנחנו אוהבים לעבוד בה, בואו נגרום לכל לקוח לקבל את מה שהוא רוצה וצריך, ולא לעבור לפידביסט כזה מאחורה, ולהמשיך ללקוח הבא, כי המפלצת תפסיק לאכול. אגב, איך זה לעבוד לשלושה שותפים? הכי מגניב, נראה לי זה המספר ה... ויריב נגיד הוא לא איש קל, הוא לא איש פשוט לפעמים. הוא אחלה, באמת שהוא אחלה. הוא לא, הוא אלפא, הוא אלפא, הוא אלפא אמיתי, אבל זה הכי כיף. למה זה שלושה זה מגניב? כי גם אם יש ויכוח, ונגיד אני ויריב שונים, מאוד מאוד. אמרה לי את זה, תקציבי שהתחילה שבוע שעבר, חכמה, חכמה. ישבה אצלי ליריב בשתי פגישות, ואמרתי לה משהו לעשות, ואמרתי לה, תקשיב, אני מעביר את זה ליריב. אז אבל זה מאשר, תחשוב על באמת מתמטיקה פשוטה, פיזיקה פשוטה. לכל אחד להביא צד מסוים, ליהנות מזה, וברגע שזה קצת מתרחק מדי, או נוצר איזשהו קרע, כי לפעמים יש ויכוחים, אז יש את דודיק באמצע לאזן את השניים. הוא ממש ככה, ממש ככה. בלילה אני יכול להתקשר אליו. עשר בעיה, להגיד לו, תקשיב, ישבתי אצל יריב היום, הוא אומר ככה, אני אומר ככה, באסה, ויריב התקשר אליו גם כן, להגיד לו, תקשיב, ניסים אמר את זה, והעובדים שמעו, דודי קבוע למחרת, והכל יהיה בסדר, רק מהשיחות של הלילה. כי הוא נבוא בבוקר ונדע איפה אנחנו חיים. ופסיכולוגית, אתה נמשך, גם רמי הוא כזה אלפא כזה, אתה איכשהו נמשך ל... מה, איך אתה מסביר? זה קל, זה קל. אם אני רוצה לצאת לפנסיה באברהם, כאילו אני שותף כן. שם וזה, אבל mm-hmm. אם היה המשרד הבא, כנראה זה לא הייתי נמשך לאלפא. הסתובבתי המון זמן בתוך הענף הזה, עם סוג של ילדותיות, שאומרת ש... שאני עוד לא מפקיע את הגולים, שאני קשר מעולה או משהו כזה. שכאילו צריך איזה משהו אגרסיבי מאוד כדי שזה יקרה, ואין לי את זה. והיום אני יודע שזה שמה, הכל בסדר, גם אני, הכל בפרופורציה, והרבה פעמים אנשים במקום מראות, הם רוצים שתתנהג כמו שהם מתנהגים. אתה צריך למצוא את האני שלך, מי אתה באמת, להיות נאמן לו. החוויה הזו של הילדות, אני רציתי להיות פרסומאי בכיתה י', אמיתי, כיתה י', תחשוב כמה זמן אחורה זה. שמה סימנתי ומאותו רגע רצתי לכיוון של, ה... של הדבר הזה, גם ניסיתי לברוח ממשהו, אולי תכף תן לי הזדמנות, אני אספר על זה. ספר, אני אוהב את הסיפור הזה. סיפור מפעל. לא? לא מפעל, פנימייה. אה, אוקיי. קבל את זה. ועכשיו זה היה אחרי הצבא. אחרי הצבא, לא, בוא נספר. אוקיי. אמרתי, תראה, כיתה י'. כן, כן. אז כזה, למדתי בפנימייה בירושלים, גדלתי באור עקיבא, למדתי בפנימייה בירושלים, וזו הייתה פנימייה מקצועית. היינו ישנים בפנימייה ולומדים בתי ספר כאלה בירושלים. 
ולמדתי בבית ספר מקצועי מסוים, קראו לו סליקסברג, שלמדו בו חרטות וכאלה, שרטוט וכלכלת בית, כזה, אז היו מגמות שלו. החבר'ה שהיו חוזרים הבית עם המזוודה הכחולה. כן, ממש ככה, אבל גם היה מחשבים, לבורנטים כאלה, כאילו אתה צווארון לבן, אבל כן. אתה יודע. ואני שמה עוזב את הבית, תחשוב, כגיל 14, צ'ימידן על הגב, הולך ללמוד בפנימייה, וזה לא היה בגלל בעיות בבית, אלא שלחו אותנו כזה, לכו תביאו את הבשורה, כן. לכו תעשו מה שאנחנו לא עשינו, אתה יודע, ההורים, העולים החדשים. והלכנו לפנימייה ולבית ספר, ואתה לומד כיתה ט' את הכל, אתה עושה חרטוט, נראה לי שאני פרסומה שהכי יודע חרטוט שיש. אלקטרוניקה. אלקטרוניקה, ממש, ממש, אבל אני יודע, אני יודע לשבת על קרסמת ולהוציא דברים. כאילו, ברמה כזאת, ובכיתה י' מביאים לך איזה מנילה כזאת, ואומרים לך, תבחר עכשיו שלוש עדיפויות, ואנחנו נגיד לך לאיזה מגמה אתה הולך. הסללה. הסללה. כן. והיה לי רשום כזה, מכניקה עדינה, שזה חרטוט, כן. וכלכלת בית, ואופנה. מוסך. כזה, לא היה מוסך שם, כאילו היינו הייטק, כאילו לא הייטק, היינו כאילו למעלה, היו כאלה גם פחות, עמל כאלה. רובוטיקה. היה כאלה, אבל בסוף אתה יודע, אתה מספיק חכם. ואני אומר לך משהו, ילד בכיתה י' הולך במסדרון הארוך של בית ספר עם הדף הזה ביד, אמיתי, וחושב, איך ההורים שלי, מה, אני אבוא לאבא שאני אגיד לו, אני לומד עכשיו חרטוט, שאין לי בעיה עם המקצוע הזה, הלך למקצוע, אבל הוא למד את זה גם במרוקו. מה, מה זה יגיד לו? כאילו, שלחת ילד, בכי, אספת בוכה, כולם בוכים, איפה הילד, מביא לו עוגיות, והוא עכשיו חוזר, זה כאילו נראה לי לא, לא משהו not right פה. אז לא היה מחשבה שצריך אה, ללמוד מעיוני, למדו עיוני, אבל אנחנו הלכנו שם, היינו יכולים ללכת לבויר, אבל איכשהו כן. הייתי שם. ואני הולך כזה עצוב, עם הידף הזה ביד, יורד במדרגות, וצריך לנסוע לפנימייה שנמצאת בעין כרם בירושלים, מגיע לתחנת... אוטובוס מול הדואר המרכזי בירושלים, ברחוב יפו, מי שמכיר, זה אזור שקט של רחוב יפו. ומסתכל שמאלה, מה אני רואה? משחק פרסום? לא. אה. טרטו. אני יושב בתחנת אוטובוס. אני רואה את הפוסטר מדיה של התחנה. אה, אוקיי. לא יודע מי הזכיין אז. מסתובב, רואה, פרסומת לג'ינס. ואני מחזיק את היד של הזה, את ביד את המדף הזה, ואומר, וואלה, פרסומת. זה מקצוע. זה יצירתי, וזה משרדי, וזה כיפי, וזה מילים, וזה מוצרים. וכולם רואים את זה, וזה משנה את ההגיון. וזה אתה, וזה, ואתה נוסע, ואני רואה כל הזמן בדרך לפנימייה, בכל מקום, את השלטי חוצות כזה. ו- ועובר לי סרט כזה, ואני יורד שמה, והמדריך פוגש אותי, מדריך בפנימייה, בחור שהיה סטודנט באוניברסיטה, ואני אומר לו, תקשיב, יש לי פה דף מהבית ספר וזה, ו- וראיתי שיש מקצוע כזה שיכול להיות פרסום. למה אני אלמד פרסום? איך אני עושה את זה? והוא אומר לי, טוב, תשמע, תבחר אחד מפה, אתה כבר כאן. אבל אני מבטיח לך שאני אעזור לך. ואתה מה הוא עשה? הצליח למצוא אה, את אותות, ועשה לי מנוי בכיתה י'. לאותות, למועדון של הפנימייה, היה לי אותות במועדון. אנחנו מדברים על שנת? 86. 86. אני קורא על כל מיני, על מודי קידון, כן. כאלה, אתה יודע, מדורים. לא מזמן היה איזה איש מאוד מאוד מבוגר שהיה באיזה פתיחה באיזה גלריה. סיפרתי לו שאני פרסומאי. אז הוא אמר לי, בשנות ה-80, ודחי, הוא היה בן 90 כזה. כתבתי שם מדור שבדק פרסומות כמה הן דומות אחת לשנייה. אמרתי לו, הייתי קורא את זה, כזה. כן. והמדריך הזה נתן לי את זה, ואז בצבא הייתי הולך לפירות את... את פסטיבל הסרטים בסוכות, היה כזה פסטיבל הסרטים בחיפה, אז הפרסומות היו רק בקולנוע, אז היה שם את הקקטוס של אותה תקופה, קראו לו כובע הזהב או משהו, בתור חייל, הייתי הולך, מפקיד את הנשק שלי בתחנת משטרה, ונכנס לפסטיבל ורואה את זה, ואחרי זה גם רואה כזה פוגלים כאלה, 
מחובקים כולם ושמחים, קרחת כזאת של צביקה וונדר כזאתי, שכולם מחובקים כי הם זכו בפרס על דפי זהב כזה. ממש, ואני חייל, אני חייל בגבעתי, זה העולם שלי. ואני שמה, וזה רוטט בי. ואז כשאתה סוף סוף בא לאוניברסיטה, ולא משנה מה, למדתי סוציולוגיה, תקשורת. רגע, בצפה, אבל אחרי הצבא דווקא, עכשיו גם יש סיפור מה... אחרי הצבא... באיזה? אתה לא רוצה לספר את זה? לא. אחרי הצבא, דווקא חשבת בהתחלה ללכת למפעל של אבא שלך, לא? לא, אין לאבא שלי מפעל. אני זוכר איזה סיפור שכאילו התחלת עם איזה... לפני שהלכת לאוניברסיטה. אפיזודה שאי אפשר לדבר עליה מבחינה חוקית כזאתי, אבל לא, לא חוקית שעברתי על החוק. אולי פעם מכרת לי את הסיפור הזה כדי לקרוא לי איזה רעיון. אולי, לא יודע, חייבים לדבר על זה. אבא שלי אין מפעל. לא, אבל אני זוכר שלא בהתחלה שהלכת לאוניברסיטה, או שישר הלכת. לא, לא, זה היה ישר. זה היה ממש ישר. אתה הייתי צריך לעבוד בזמן הזה כדי לחסוך כסף ללמוד באוניברסיטה. אבל... שנתיים שחזרתי לאור עקיבא, שדרך אגב, עוד פעם, זה לא חיים שכאלה, אבל זו תרומה אדירה לנפש הפרסומאית שלך. לגור בחברה מגניבה כזאת של ילדים שיכולים לשבת על איזה דיונה ופשוט לספר סיפורים, תדוך כזה שהם זורקים אבנים ומשהו דבילי כזה, או לראות, ללכת מכות וכל מיני חוויות כאלה שמעצבות. חזרתי לאור עקיבא כבר מאוד מגובש אחרי הצבא. עבדתי שנתיים במפעלים, יכול להיות שזה הסיפור, שזה לא, עבד שני... במפעל, לא היה בעלים של מפעל. כן, לא, שכאילו, אני זוכר סיפור כן, כן, שכאילו, כן, כן. התחלת כאילו במסלול של... לא, לא, אבל... ואז פעם אחת אחת הבנת... לא, 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 זה לא שם. עבדתי, כנראה סיפרתי לך את זה, אבל עבדתי במפעל שקראו לו קיסריה פולימרים, שזה מזרונים, והייתי עובד במחלקה שזורקת את המזרונים תוך משאיות כזה, בכוונה לא אומר מעמיסה, אלא זורקת את זה, עם חבורה של אנשים קשי שרק דרבנו אותי יותר לרצות לצאת, אבל התוכנית של האוניברסיטה תמיד הייתה קיימת. ובואנה, דפקתי שם את השלוש שנים, ואז MBA שלוש שנים, הכל באוניברסיטה העברית, לעבוד כמו שצריך, להיות הכי מוכן. ואז לבוא לתל אביב, להתראיין, ולא להתקבל למלא משרדים. כי אתה הכי מוכן בעולם, אתה בא כזה, אני מגיל 16 קורא אותות, ולמדתי עכשיו MBA, ואני עושה את כל העבודות שלי על פרסום, ומראיינת אותך מישהי בכזה... מאה אחוז בורוש כזה, היה פעם משרד כזה. כן. ואומרת לך, לא יודעת, וזה, ואז במשרד אחר אומרים לך, לא, לא. בדיעבד, כשמהר מאוד, מאז שהתחלתי להיות באריאלי, עד שהייתי מנהל ביהושע, עבר כולה שלוש שנים. פגשתי פתאום אנשים שראיינו אותי בכל מיני פורומים כאלה, בקקטוסים וזה, ושאלתי אותם, למה לא קיבלת אותי? ואז אתה מקבל תשובות, מה זה דביליות שלקחתי אותם, מה זה קשה אז, אבל... חיפשתי בחורה, כזה, כאילו, הייתי אמורה להביא תקציבאית בקורות חיים, הזמנתי אותך, אבל אני צריכה מישהו שיודעת לעבוד עם כל מיני מסקרות וכאלה. ואיך עברת מתקציבות לפלנינג? אה, זה היה קול. בתקופה של המיתוגים המאוד מאוד גדולים, עשינו בראובני פרידן כמה כאלה. היה גם את אורנג' וגם את אורנג' שכאילו הם עבדו על המכרז ואז קיבלו אותו. היה גם את יס, מישהו זוכר שהיה השקה של יס. השקה של יס. כן. ואז הגיע גם קל. סתם כי בא לי לדבר. סתם כי המיתולוגי, לא פחות, נכון? למרות שאפילו עד היום זה הסלוגן שלהם, נדמה לי, נכון? המותג כבר לא ממש קיים. כן, אבל כאילו זה... מוטמע בתוך אורנג' מוטמע בתוך אורנג' כזה וזה, אבל פעם הוא היה סיפור גדול. עם הדודי התותח וזה. אני עובד בתור תקציבאי. נהנה, כמו שאמרתי לך, אני חייב לילד בגיל 16 את ההצלחה. עכשיו, זה הוא יושב בתחנת אוטובוס מבואס. אז אני עובד בשבילו. ואני לא צעיר, אני בן 30 כבר, כי נולדה בינתיים הבת שלי, בת 18 היום, לא עלי. לא היום יום. לא, היא בימים האלה, סיימה י"ב, חכה לגיוס שלה וכזה. כן. אם זה הרדיו, הייתי מוסר דש. 
ו... ו... והיא, ואני עובד בתור תקציבאי, ונהנה מאוד, ורוצה רק להצליח שם. ואז מתחילים הפרויקטים הגדולים, ואחד מהם זה חברה בשם אינטרברנד, באה לעבוד על ויזה קל. ואני עובד עם אלכס אטלס, מכיר אותו? ארט לא. גדול, הוא בברוקנר. כן. ועושה עם אלכס איזושהי סדנה קטנה, אנחנו בני זוג באיזושהי סדנה, ויוצא אחלה דבר, וראובני אומר לי, בוא ניסע עם זה גם לחו"ל, ונספר את זה לחברה בחו"ל, ואני מאוד מאוד מעורב בתהליך המיתוג, בתור תקציבאי, אבל מתחיל להיות פלנר. כן. ויום אחד ראובני קורא לחדר שלו, אומר לי, תקשיב, אתה יותר פלנר מתקציבאי? אני אומר לו, לא, אני רוצה להיות סופרוויזר. <laughs> אז הוא אומר, תקשיב, תעבור להיות פלנר, אני מבטיח לך שאם לא תהיה מרוצה, אני אעשה אותך סופרוויזר. אמרתי, טוב, אז תן לי עד יום ראשון להחליט, זה היום חמישי. ונכנסתי לחדר של אלכס ועודד חץ, היו... עודד חץ היה זה שלו, באמת, זה... אדירים, שאני... אדירים. כן. אדירים, זה קמפיינים מדהימים של 041, של כוכבית 41, של בזק, כל מיני... כאלה של אותה okay. תקופה, והם אומרים לי, מה? אתה מפגר? תגיד לו עכשיו כן, מה אתה צריך? את כל ה... לשלוח את המודעות האלה וזה, אני אומר, אני אוהב את זה, זה תקציבאות, זה, זה הלב של הפרסום, תגלם להם. כן, פעם לשלוח מודעות לעיתון היה לשלוח מודעות לעיתון. כן, לשלוח, לנסוע לפעמים הטוסטוס של עצמך לעיתון, כן. ולהביא את זה, לקחת הפרדות מהמכון וכאלה. והם שכנעו אותי, ואז אמרתי, וואי, וואי, רק שראובני לא יתחרט עד יום ראשון, אולי אני... אז לא היה ממש כאילו דרך, לא היה שוח וואטסאפ כזה. אס.אם.אס היה בטלפון נוקיה, זה היה כמה מילים. וגם הוא בעלים של המשרד, זה לא כמו... כן, בדיוק, ואני תקציבאי צעיר, וזה... יום ראשון חיכיתי לו ליד הדלת. אמרתי לו, ראובני, אני מסכים, אומר לי, למה? כזה, אתה יודע, שכח. לא שכח לגמרי, אבל אתה נופל עליו יום ראשון. כן. ומגלה עולם, ואז אני מכיר את צפי טוב, ועובד איתו על דברים, והתקופה ביהושע הייתה רוקנרול אש עם כולה, כל האנשים האלה. הנה, ואפרופו, אז גידלו אותך, כאילו, גילו אותך, גידלו אותך בראובני, ואז עזבת עם חבורת ספי ליהושע, איך קיבלו את זה? הייתי צעיר גם אז, הייתי כולה כן. שנה פלנר, ושנה לפני זה תקציב. אבל הייתה גם די כוכב כזה. כן, אני לא ידעתי שאני כוכב, זה הקטע, וכמו ששאלנו, כל הסיפור האישי הזה נוצר מאיזשהו נקודה שם, ששאלת אותי משהו על, ה, על העצמי, על ה, איך אתה נצמד לכאלה כמו רמי כן. או זה, אז לא הרגשתי את זה, לא הרגשתי כוכבות. ספי אמר, בוא תהיה מנהל, אמרתי, בואנה, זה קידום, אני לא יכול להגיד לא. התקשרתי לאימא שלי, אמרתי לה, אולי אני אהיה מנהל משרד נורא, למה לך? תישאר איפה שאתה, אוהבים אותך. למה ללכת, אתה יודע, כאלה. ואתה אומר, לא, בוא'נה, יש איזה once in a lifetime להיות מנהל במשרד, מנהל פלנינג. אה, הוא צריך ישר להיות מנהל פלנינג. כן, כן, להיות... אחרי שנה שאתה פלנר. שנה פלנר. לא ידעתי כמה זה יהיה גדול. וישבתי מול רמי, והוא אמר לי, טוב, תשכנע אותי, למה צריך לקחת אותך? אני אומר לו, אני לא יכול לשכנע אותך. אני לא יודע מה ספי רוצה ממני. כאילו, הוא אמר שאני יכול להיות מנהל. הפלנרים שלך יותר ותיקים ממני. ואני לא יודע איך אני אעשה את זה. לימים רמי אמר לי, זכי הדליק אותו. שאני ואתה יודע, כמה מצגות, ואתה מבין שאתה יכול, וכן, אתה נמשך ל... לאנשים שישלימו אותך, ויפקיעו את הגולים, ו... ותהיה שם, תמסור להם, ותעבדו בצוות. היום אני יודע שמחר היינו פותחים ביחד, או כאלה שהציעו לי כשעזבתי את יהושע לפתוח איתם, יכלו להיות אחלה קונסטלציות, אבל... אבל יש פה משהו מעניין, דווקא בגלל שלא היית הרבה שנים פלנר. אז אולי באמת לא התקלקלת במרכאות מהפלנינג המסורתי, כי יש הרבה אנשים, ואני ביניהם, שאומרים, 
בתור איש קריאיטיב, אחד הפלנרים הכי טובים ש... והכי כיף לעבוד איתם, כי כאילו זה לא הפלנג הרגיל עם המשפטים, הזה, אלא באמת היה משהו אחר. אבל זה לא בגלל שהייתי תקציבאי, זה לא בגלל שהייתי תקציבאי, ולא בגלל שפיתחתי את זה. לא, כי אולי לא היית עכשיו עשר שנים פלנג את זה. אז תקשיב, אחי, לא, לא, זה שטמון בשנים של הילדות, ובכבלים פיראטיים, שראיתי מיליוני סרטים לאורך הילדות שלי. לגילי ולא לגילי כאלה, כן. אתה יודע, בכבלים פיראטיים, שאתה רואה שלוש בערב כאלה, ואתה רואה הודים וכאלה, אתה, אתה נהיה מספר סיפורים אם אתה רוצה או לא רוצה. ו, ולהיות טוב באוניברסיטה, ולהבין שמודל, אפשר לפרק אותו למטה. שכשאתה לומד סוציולוגיה, הסוציולוגיה באה מהיסטוריה ופילוסופיה והבנות מסוימות, ואתה לא, לא מתקנם את זה כתוכי. שאתה בא ואתה רוצה ליצור, אתה קריאיישן, זה המקצוע שלנו, גם כפלנר, ולא רק נותן לקריאייטיב. שאתה לא, פעם לימדו אותי בחו"ל באיזושהי סדנה שהרבה פעמים פלנרים נופלים ל- להיות אדבוקאטס, כאילו עורכי דין. הם מגייסים את כל היכולות שלהם דווקא להגן על מה שהם נתנו בהתחלה במקום להביא משהו חדש. הדבר שאני הכי יודע לעשות, באמת, זה, אתה אמרת לי, לא, אני הולך עובד עוד, מביא עוד. אני משאיר אותו על השולחן, אני אריב איתך, תשמע, היו כאלה שסבלו מנחת זרועי כאלה כשהיה לי את הסמכות. נתתי את זה, ואתה יודע מה, בהמון מקומות גם צדקתי, ש... כי זיהיתי שאומרים לי, לא טוב, כי, כי לקריאיטיב אין מספיק זמן. כן. אפשר להריח את זה מקילומטרים. אז זה לא קשור לזה, זה קשור באמת ל- ל- ליכולת שלך לאהוב את המקצוע, ליכולת שלך לבוא עם מטען עד היום ברעיונות עבודה. שאלה ראשונה שאני סובב סביבה זה לנסות לפצח את המטען התרבותי, והעומק הז'אנרי כמעט של, של האנשים שיושבים מולי. ו... לא, כי באמת אתה, בדיוק אתמול מישהו אמר לי שאתה גדעון עמיחי של האסטרטגיה, מהבחינה הזאת שכמעט כל מי שעבד אצלך, באמת אולי בגלל הזיהוי הזה, נהיה כוכב בפלנינג, נהיה מצליח, כן, נהיה... כן, הייתה תקופה מעולה כזאת, איך הייתי גאה בה, כי הם כולם התבגרו גם, אז כל אחד התפזר, אבל הייתה תקופה לפני כמה שנים, שאיזה שבעה מנהלי פלנינג בתעשייה עבדו אצלי. ככה. למדו, ממש למדו. ממש מנהלים של זה, אתה יודע, הייתי רואה מצגות שלהם בבית ספר כזה, הייתי בא להרצות, הייתה מצגת לפניי, הייתי רואה את המשולשים שלי שם וכל מיני, כל מיני דברים כאלה, ואני גאה בהם בטירוף. ההשוואה לגדעון, קטונתי. כל הזמן להשיג איזונים, להביא אנשים מוכשרים למה שהם רוצים, לחשוב. הרבה יותר גדול מה, מהטקטיקה שקיימת. אגב, עוד מילה על יהושע, אז הגעת בתור, אתה אומר, אני אפילו לא יודע איך נעשית התפקיד, אבל הגעת, נהיית שם מספר שתיים של, של רמי בעצם. אז שם כן כבר הייתה איזושהי לאט לאט עם הזמן גם אסטרטגיה, או אני רוצה להיות מספר שתיים ואיך להתמודד עם, עם רמי, עם הסופרוויזרים, עם הקריאיטיב, עם ה... או שזה יתגלגל מעצמו. כאילו אתה מדבר על להיות פחות פלנר ויותר... בכלל, להתקדם, להיות, להגיע ל... תראה, זה חלק שטבוע בנו, הרצון שלנו להתקדם ולהתמודד עם התסכולים שלנו דרך ההליכה קדימה, איך שיובל נוח הררי כותב בספרים שלו. זה מאוד מוטיבי. תמיד היה לי, למזלי, תמיד הייתי מוקף, לא תמיד, לא תמיד. היו אנשים שהיה לי קשה איתם, אבל היו מלא אנשים להישען עליהם. Uh, התקופה איתך הייתה מעולה, אתה זוכר, היה תגיד, את הקונספט של פרימורים, הבובות מדברים עליו, אבל עשינו גם משהו שאני גם אותו מספר כסיפור פלנינג טוב, זה ה... שאתה הבאת את הרעיון על המחשב שלא מחובר לאינטרנט. ידעתי שאתה תזכיר, כן. נכון, כי אני אומר לך את זה לפעמים, שזה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל היה, והקונספט למכלל למינהל עם הנטוורקינג לפני שהיה פייסבוק, זה קשור לזה וזה קשור לזה. 
היו תקופות שהיו אנשים שהיה כיף להישען עליהם. אתה גם זוכר הכל, נכון? אתה כאילו זוכר כל... את הטובים. נגיד אפילו את זה אני לא זוכרתי את ה... מה, זה היה יוסי צרפתי עשה. הוא היה קופי. מה, מיכאל מינהל? כן, הוא היה קופי. אבל היה ליאור הרן, שהיה אחלה מנהל פלנינג, שכאילו החליף אותי והבין אותי. כן. אז הרגשתי תמיד שיש לי תמיד נגיעה בפלנינג. הגיע שטפי, מישהי מ-TBWA העולמית, שאחר כך נהייתי שותף שלה בחברה כשעזבנו. שהביאה איזה קסם אדיר, ותמיד הייתי קשור לפלנינג, אבל מצד שני יכולתי להתקדם, לטפל בלקוחות לגמרי בעצמי. טוב, לעשות... אסטרטגיה של ניהול הקריירה, כאילו, לדעת, אוקיי, אני אהיה חזק מול לקוחות, אני בתוך המשרד, אדע להתנהל מול רמי, כל... זה באופן טבעי או שזה גם חלק מהאסטרטגיה, זה חשיבה, דווקא בגלל שאתה אסטרטג, זה גם מצליח להביא את זה לאסטרטגיה אישית, או שזה אה, קורה בעצמו? ותמיד להישען גם על, על יכולת מוכחת, כאילו, לעשות משהו, לעשות אותו טוב, לה, להעביר אותו למישהו אחר, להתקדם. כן. המשרד גם גדל, עשיתי, כשעזבתי את יהושע, הייתי חייב איזה ציון דרך לעצמי. אמיתי, כאילו, לא יודע, לא יודע למה הייתי צריך את זה לגמרי, כן. כי העזיבה היא טראומטית בסוף. אז נכנסתי למישהי ממחלקת המדיה ואמרתי לה, תוציאי לי את יפעת של יהושע ב-2002, ויפעת יהושע היום. 2012, והמשרד גדל פי ארבע. וזה הייתי, רמי דווקא אוהב משהו שאני מאוד אוהב לצטט, זה היה אומר, תן לי רק חמש אחוז בזה. לפעמים משהו מצליח, אז הוא אומר, יש לי שתי אחוז בזה, כזה... כן. אז זה מה שאמרתי לעצמי. משרד כמו יהושע גדל פי ארבע, הוא גם משרד שהיה קטן. בתקופה מסוימת, כמה אחוזים אתה רוצה לתת לי, תן לי. אחוז אחד, אני שמח. ו... לא, אני חושב שזה מאוד נזכר. לא, אני יודע, סתם זה, לא... באמת זה לא עניין כזה, אבל... זה יכולת להתנהל נכון בתוך התעשייה. לא רק אצלי, אני רואה אנשים. בואנה, מה שעובר עכשיו במקן? עמית ונדב וכל מי ששם עכשיו. בואנה, הם צריכים לשים לעצמם כנפי צניחה. באמת, כאילו, לא כנפי צניחה, זה עיטור העוז כזה. כן, כן. הם עושים אחלה עבודה. ואתה רואה את השוני. אתה רואה את הפח, פתאום זה קופץ שם, איזשהו עניין. זה יפה. ומה, יש אנשים, מה זה מגניבים בתעשייה הזאת? נוטים לראות אותם, הרבה פעמים יש לנו עיוות, וכמה בובות וודו יכלו להתקיים על, ה... על זה, אבל... אבל גם היינו ביחד כל הזמן, וכשאתה היית סמנכ"ל בפוגל, והמשרדים שלנו היו קרובים בגודל של... אהבתי את פוגל בגלל שאתה שמה, ובגלל שדובי שמה, כי קראתי את הספר שלו כשהייתי בצבא. אז זה מה שמניע אותי בסוף. כאילו, אני תחרותי, אני עצבני, אני רוצה לנצח, אבל אני חייב לילד בן 16 בתחנת אוטובוס, שהכול כן, יהיה מגניב הוא... וטוב. נכון, אבל לא משאיר הרבה חללים מאחוריך, כי אני יכול להגיד לך, אני לפעמים, לפני הפודקאסטים, אני שואל אה, ככה אנשים, תגידו לי גם בעילום שם, גם בזה תגידו לי דברים, או משתקל טוקבקים, או בכ... אתה, אין לך אויבים דווקא יותר מדי, אולי יש קצת, אני לא יודע, לכל אחד יש, אבל... בטוח יש. תמיד עושה את זה בנועם, הרבה אנשים שעבדת איתם, כולם, רשימת אנשים שאמרו לי, למסור חדש, למסור חיבוק, למסור לך... חמודי. בטח, כאילו, אני אוהב את זה, אני לא... זה, אני לא אין פה אג'נדה. קל יותר, קל יותר לעבוד בהרמוניה. היו אנשים, יש אנשים, תשמע, זה באסה, אבל לפעמים, אתה יודע, פעם היו תקופות של טוקבקים כאלה, על כל כתבה. חטפתי גם שמה. לפעמים זה בן אדם אחד, מספיק אחד, שמחליט את הפרויקט שלו ונותן. הם גם יהיו אותם יחסים טובים? כן, כן, אכלנו אחת ערב עם עוד חבורה, כאילו, עם עוד אנשים שאורגנו ביחד 
לזה, מתקשר אליו בחגים, הוא מתקשר אליי, חג שמח כזה. כן. הוא יודע להעריך אותו על המון המון דברים מגניבים שהיו ביחד, ו... כן, חלק אמיתי בקריירה שלי. אוקיי, שאלה לסיום דווקא, שמסכנת אותי, ואולי גם לתת איזשהו ערך למי שמקשיב. היום כשאתה צריך להתעדכן, לדעת מה קורה, גם מודלים חדשים, תובנות וכולי, תן להם נוצות, לאן אתה נכנס? ספרים, בלוגים, אתרים, איך אתה... אוקיי. איך האסטרטג מספר אחת בענף היום? לא, אני לא יודע אם זה אחד. כי התובנות מאור עקיבא, בסדר, הם... יש משהו שראיתי שיש הרבה שם, לדעתי הוא היום מקור מעולה וקל, יש איזה בחור גיאורגי, שיש לו עמוד בפייסבוק שנקרא advert.ge. אוקיי. שמעת על זה? לא. יש כמה מענף שם, כי אתה רואה זה. כל מי שיכול, advert.ge. כן. כל יום הוא מלא פרסומות, שתיים, שלוש, ארבע, הרבה מהם חדשות. הוא לא מחפש רק את הכוכבות אש, אלא שם שם דברים לא רעים בכלל, חדשים מאוד. נגיד, אתמול ראיתי משהו מדהים שם, איזו אפליקציה של טויוטה מהשנה האחרונה, שמאפשרת להורים לשלוט על הנהיגה של הילדים שלהם דרך האפליקציה. על ידי איך הם מתערבים להם, אם הילד נוסע יותר מדי מהר, אז הפלייליסט של האבא משתלט על הפלייליסט של הילד, הוא שומע מוזיקה מבאסת. תקשיב, זה... אז שמעתי משהו כזה, אבל זה לא חדש, לא כל כך חדש. לא, לא, זה חדש, זה קייס מעכשיו, זה קייס ממש, בדקתי את זה אחר כך. כאילו, זה לא רץ בתחרות, זה היה בתחרות עכשיו. אבל ממש קייס שלם. אדוורד ג'י, תמצאו שם, אבל ליד איקאה למפ, שאתה יכול גם לעלות שם, זה אחד שהוא אחלה. אני יודע שזה לא נשמע הכי חדשני וזה, אבל... מאז שכאן התחיל לסדר את הקייסים שלו מסודר, את כל מי שזכה בכאן לאורך שנים, אז, אז שווה לחזור אחורה לכאנים מאוד מאוד ישנים. ו, ולראות קייסים מסודרים לפי קטגוריות וכאלה. כן, זה צריך מנוי, אבל זה רק משרדים נראה לי, זה גם מנוי לא, לא זול, אני זוכר... לא, לא, בכאן, לא, אז לפחות אולי שנתיים אחרונות כן פתוח לכולם. כן. אה, סופרבולים, שים לב שאני לא... זה, אני יכול לדבר על, על ספרים, יש... לא, כמה זמן מהיום שלך, אתה, או מהשבוע שלך, אתה לומד? <laughs> אני אספר לך משהו מהיום בבוקר. כן. התקשרתי לחוג למקרא באוניברסיטה העברית, לבדוק אפשרות לתואר שני. וואלה. כאילו, ולפני שנה למדתי להיות כן. uh, מנהל uh, PPC. אין לי למידה שאני עוצר הכל ולומד. הלמידה, זה הרבה פעמים אנשים אומרים לי את זה, היא, היא לקטוף כל היום דברים. כל הזמן לקרוא, אני משתדל, כאילו, אני מדפדף בעיתון. ספרים או דברים כאלה. אז אני כן, אז יש לי על יד המיטה תמיד משהו טוב, תמיד משהו טוב שיש לו נגיעה כזאת, חונכתי מאז האוניברסיטה, לכוון את עצמי לדברים שישמשו אותי. אז זה טוב לספר סיפורים וכאלה. קראתי עכשיו איזה משהו ששכב אצלי זמן, והוא מה זה קסום, נקרא Chasing the Monster Idea. הכותב שם זה איזה פרסומאי כזה ממרכז אמריקה, לא משרד גדול, שאומר שגם תובנה פשוטה, אבל הוא מסביר אותה מעולה. אומר, רעיון טוב הוא כמו מפלצת. זה לא שאתה, שהוא גדול, וזה לא שהוא משמעותי, או זה, שהוא מפחיד. רעיון גדול צריך להפחיד אותך. צריך לגרום לך לאיזה אי נוחות, שאנחנו יודעים את זה מהבריף של... נזכרתי שפעם היה לך שלט בחדר. Safe advertising יפה. is the riskiest thing you can do. ואתה יודע מי כתב אותו? ביל בירנבך מה-DDB, בשנת 34 כזה, כדי לסגור לך רק מההתחלה את הסיפור, מה הפרסום החדש והפלנינג. משפט כזה, שעדיין נמצא אצלי, 
הוא פי מיליון, יותר מכל השתפשפות על עוד... תגיד אותו שוב, משפט חשוב מאוד בעיניי. Safe advertising is the riskiest thing you can do. אני מאוד מאמין במשפט הזה. צריך קצת לפחד, צריך זה... צריך לרוץ. הכל טוב. צריך קצת שהכיסא יתנדנד קצת. לגמרי, אומרים שלבוגובסקי שמה, לקריספין, למשרד שלהם, היה שורה בבריף, שאמרה, את מי הרעיון הזה הפחיד? כן, הם רצו לספור. כמה שיותר אנשים אמרו לא, אמרו יאללה בוא. כן, הרבה פעמים אני אומר לעצמי, רעיונות טובים, אתה אומר, אני לא מאמין שהם עשו את זה. כן, עד היום במכרזים, לא מכרזים, בסדנאות, אני משתדל ש... לא יוצא לי יותר מדי להשתמש בזה, כי ראיתי שצריך סדנה מסוימת לזה, אבל אני מחזיק סט מדבקות אחד שאנשים יכולים להצביע לרעיונות, ואז את המפלצת אומר להם, שימו את זה ליד הרעיון שנראה לכם כמו מפלצת. והם לא יודעים למה, בדרך כלל שמים את זה רעיון גרוע וכאלה, ואז אני בוחר דווקא את הרעיונות של המפלצות ורוצה לפתח אותם. כי הם נראים לי שאם חיברו אותם למפלצת זה יעבוד. אז יש שם איזה משהו שהוא... אז יש משהו כזה, כאילו למדתי את זה מהספר, אז כאילו, כנסו לחנויות ספרים, לכו חו"ל, יש אחלה דברים, אמזון הוא... אני קורא עכשיו את כולם מכירים אותו, ובאסה לי שהוא הגיע לי כל כך מאוחר בקריירה, את סיימון סינק על הוואי של החברות. הוא מנסח וואי כל כך טוב, כאילו, כל חברה צריכה לפרק את עצמה למה הוואי האמיתית שלה. עכשיו, כולם מדברים על חזון וזה. מי שרואה את הקטע שלו מטד על הוואי, תעשו חיפוש וואי, סיימון סינק, מקבלים קליפ של שתי דקות. Don't tell me what you do, tell me why you do it. ממש. וזה, זה, אז לקחתי גם את הספר שלו. אז רק לאסוף, כל הזמן לאסוף מסביב, לא, לא לעבוד מסודר. זה אותו אחד שעכשיו דיבר על דור הוואי, וגם על קטע כזה. כן, כן. הוא עושה מגניב. כן, אז... ישי הלך הביתה נראה לי. לא, רק... מעניין לך ישי? אני פה דווקא, אני אחלה, אני ממש מקשיב. הכל טוב, יאללה, בוא נסגור, אני מאחר לאופליין. רציתי לשאול, יש עוד משהו שככה רצית להגיד, או שחשוב לך זה? נעמוד בזמן יותר חשוב מהכל. אז היה פודקאסט ארוך, לדעתי מי שהגיע לנקודה הזאת, זה שלושה אנשים. הוא מוזמן אצלי לארוחת ערב בבית. כן, אם יש מישהו ששומע את ה... כן? מי שומע את זה, הוא צריך לקבל גיבוי. מוזמן לארוחת ערב, שיתייג או יגיד, הגעתי לכאן, ויוזמן לארוחת ערב. אז לי היה מאוד מאוד מעניין. גם לי היה כיף. וכיף לפגוש בן אדם עם כזאת תשוקה, אני מקווה שזה גם עבר בשידור. ושבוע הבא אמור להיות פה נועם מנלה, אני מקווה שזה באמת יקרה. שלדעתי אומר דברים מאוד 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 שונים ותפיסה אחרת. כן, לגמרי. תגיד לו שזה בסדר, הוא כאילו... אומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, כאילו... כן. והוא כאילו בעל תשובה, הוא כאילו יצא מהתעשייה הזאת באיזה... באיזה שקר גדול שיש מאחוריו. כן. ולפעמים אני אומר, די, כאילו, אנחנו באמת משתדלים. נכון, וזה גם... זה מעניין לשמוע. מעניין לשמוע את מה שהוא אומר. הוא יותר פילוסוף אסטרטגי מאשר... מעניין, אני משתדל כל הזמן שיש לי הזדמנות לקרוא אותו או להאזין, אני עושה את זה, הוא נותן לי זווית אחרת ומאוד מאוד... גורם לצניעות במה שאנחנו עושים. יפה. אז שוב תודה רבה, ניסים אוייד. תודה לך. ולישי. ולישי, נתראה בשבוע הבא.